ప్రభునామంలో క్రీస్తునందు ప్రియులైన మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను తిరుపతి పట్టణంలో ఆరాధనా మందిరం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ మంచి కుటుంబాల కొరకైన ఈ సమావేశాన్ని బట్టి నేను ప్రభుని స్థుతిస్తూ సంఘమందున్న కుటుంబాలు మాత్రమే కాకుండా తమతో మనసు కలిపి ప్రభుని సేవించే యోగ్యమైన మంచి మనసు కలిగిన వారిని కూడా కలుపుకుని ఈ సమావేశంలో వారు కూడా దీవించబడాలని అనేకులకు పిలుపునిచ్చి ఈ మంచి ఏర్పాట్లు చేసిన క్రీస్తునందు సహోదరుడు దైవదాసుడు తమ్ముడు ఎబినేజర్ గారికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి ఈ సమయంలో ఈ స్థలంలో చాలామంది దైవ సేవకులు కూడా కనబడుతూ ఉన్నారు చాలా దూరం నుంచి వచ్చిన వారు కూడా నా ముందు కనబడుతూ ఉన్నారు మిమ్మల్ని చూడడం చాలా సంతోషం సరే ఏమి అనుకోకపోతే ఒక చిన్న మాట భార్యాభర్తలుగా ఇద్దరూ కలిసి వచ్చిన వారు ఎవరున్నారో ఒకసారి లేచి నిలబడతారా కొంచెం ఈ జంటల్ని కొంచెం లెక్క పెట్టుకుందామని అనుకుంటున్నాం ఏంటి అందరూ ఇద్దరిద్దరుగానే వచ్చారా ఓకే పక్క పక్కన కూడా కూర్చున్నట్టున్నారుగా సరే రైట్ థ్యాంక్ యూ మంచిది మరి మీ అందరికీ వందనాలు సరే కూర్చునండి పెళ్ళైన బ్రహ్మచారుడు నా బోటి వాళ్ళు ఆమె రావడానికి అవ్వలేదు నేను ఒక్కడే వచ్చాను నాలాంటి ఒంటరిగాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లేచి నిలబడతారా ఓహో సిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు మంచిది కానీ మా పార్టీ చాలా బలహీనపడిందని అర్థమైంది సరే మీరే గెలిచారు మీ అందరికీ వందనాలు మీరు కూడా కూర్చున్నానమ్మా థ్యాంక్ యూ రైట్ ప్రియులారా ఈ దినాల్లో మన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను సవరించుకోవడానికి ప్రవచించిన అనేకమైన మంచి సమయాలను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవలసి ఉంది అలాగా దేవుణ్ణి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించి ఈ స్థలానికి వచ్చిన మిమ్మలను మరోసారి అభినందిస్తూ నన్ను మీకు పరిచయం చేసిన సోదరునికి మరి నేను వచ్చినప్పుడు మరి స్టేషన్లో నన్ను రిసీవ్ చేసుకుని వారి గృహ తలుపులు తెరిచి మరి ప్రేమను పంచిచ్చిన కుటుంబం నేను చాలా సంవత్సరాలుగా కుటుంబాన్ని ఎరుగుదును సౌదీ అరేబియాలో యోగ్యమైన దేవుని యొక్క పని చేస్తూ వారికి ఇచ్చిన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ బ్రతికిన మరి సహోదరుడు ఇండియాకు తిరిగి వచ్చాక తిరుపతిలో ఉండేందుకు మరి ప్రభు తనకు నడిపింపునిచ్చారు తమ్ముడు రాజ్కుమార్ అలాగనే చెల్లి రోజ్మేరీ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను సరే ఇప్పుడు సమయం పదకొండు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు కావస్తా ఉంది ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనం వాక్యం చదువుకుని మనం వర్తమానాన్ని మేము వింటాం సరే పదకొండు నరక ఆరంభించిన నా సందేశం పన్నెండు నర లేదా పావుతక్క ఒంటి గంట లోపు ముగిస్తాను 
ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మన టీ బ్రేక్ కలిగి ఉన్న తర్వాత మరలా మనం ఒక సందేశాన్ని కలిగి ఉంటామని ఇప్పుడే మనం విన్నాం తర్వాత లంచ్ అని మనకు ప్రకటించబడింది కనుక ఈ సమయాలను మనం సరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సరే ఈ కుటుంబ ఉజ్జీవ కూడిక దీంట్లో కూడివచ్చిన కుటుంబాలు ఒక ఉజ్జీవింపబడిన కుటుంబం నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం అందుకొరకు బైబిల్లో ఆ ఉజ్జీవింపబడిన కుటుంబాన్ని గురించి మనమందరము కలిసి చదవాల్సిందే వాక్యాన్ని చదువుదాం ఆదికాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం ఆదికాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం మొదటి ఎనిమిది వచనాలు మార్చి మార్చి చదువుదాం నేను ఒక వచనం చదువుతాను దయచేసి మీరొక వచనం చదవండి దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి బేతేలునకు వెళ్ళి అక్కడ నివసించి నీ సహోదరుడైన ఏషావు ఎదుటి నుండి నీవు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపీఠమును కట్టుమని చెప్పగా వారు తమ యుద్ధనున్న అన్య దేవతలన్నిటినీ తమ చెవులుకున్న పోగులను యాకోబునకు అప్పగింపగా యాకోబు శకము దగ్గరనున్న మస్తక వృక్షము క్రింద వాటిని దాచిపెట్టెను యాకోబును అతనితో నున్న జనులందరను కణానులు లూజుకు అనగా బేతేలునకు వచ్చరి చివరి వచనం అందరం కలిసి చదువుదాం రిబ్కా దాది అయిన దెబోరా చనిపోయి బేతేలునకు దిగువనున్న సింధూర వృక్షము క్రింద పాతిపెట్టబడెను దానికి అల్లూన్ బాకూత్ అని పేరు పెట్టబడెను ప్రార్థన చేసుకుందాం దానికంటే ముందు నాదొక చిన్న మనవి దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడతా ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యములో నుంచి అలాగనే వాక్య తలంపుల్లోంచి వచ్చిన ఆలోచనల్లో కొన్నిసార్లు భార్యాభర్తలుగా కూర్చుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఈ తప్పులన్నీ ఈయనవే అని ఆడాల కనిపించవచ్చు అలాగనే మగాళ్ళు దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఏవైనా లోటుపాట్లు వినబడితే ఈ తప్పులన్నీ ఈవిడవే అని కూడా అనిపిస్తాయి అందుకని కుటుంబాల గురించి మాట్లాడడం చాలా సున్నితమైన విషయం కొంతమంది మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి కొన్నిసార్లు నేను ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నది ఏంటనంటే ఈ కుటుంబాల ఉజ్జీవ కూడికలో మన దగ్గరకు వస్తున్న వాక్య వర్తమానాలు వింటున్నప్పుడు ఒకవేళ నీ భర్త యొక్క లోపాలు నీకు కనిపిస్తే 
వాటిని అధిగమించి జయించినట్లుగా అతని కొరకు ప్రార్థించాలే తప్ప ఆయన మీద నేరారోపణ చేసే పిచ్చి పని చేయకండి అలాగనే సహోదరుల యొక్క లోటుపాట్లు ఏమైనా వాక్యం వింటున్నప్పుడు మీకు అనిపిస్తే ఆమె మీద ఏమి దోషారోపణ చేయకండి ఆమె జీవము అనే కృపావరములో మీతో పాలిగత్తే మీతో పార్ట్నర్ ఆమె కనుక ఆమె యోగ్యమైన మెట్టుకు ఎదుగునట్లుగా మీరు ప్రార్థన చెయ్యాలి తప్ప నీ వల్లనే ఇలా జరుగుతుంది ఇంట్లో నీ వల్లనే ఇలా అయిపోయింది ఇల్లు సంసారం అని చెప్పి ఒకరినొకరు తూట్లు పడుచుకోకూడదు చాలా ఫ్యామిలీ కాన్ఫరెన్స్లో జరుగుతున్న ప్రమాదం ఏంటనంటే వాక్యమంతా విన్న తర్వాత ఇంటికెళ్ళి పరస్పరం నిందించుకునేటువంటి పాడు పని చేస్తున్నారు కొంతమంది నిందించుకోవడం సైతాను పని కట్టుకోవడం దేవుని పని కనుక లోటుపాట్లు కనబడతాయి ఇక్కడ కూర్చున్న ఎవరము దేవుళ్ళం కాదు పరిపూర్ణం కాదు శరీరంతో ఉన్నాం కొన్ని లోటుపాట్లు కనబడవచ్చు కనుక ఒకరి తప్పిదాలు ఒకరి కనబడినప్పుడు కట్టాలే గాని కూర్చడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు వారిని కొరకు ప్రార్థించాలే గాని వారి మీద తప్పు బట్టి వాళ్ళ మీద దోషారోపణ చేయకూడదు కనుక కుటుంబాల సమావేశం ఈ రోజుల్లో యోగ్యమైన సమావేశమే కానీ అది పిడద్రోవ పట్టించేలాగా సాతానుడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఫ్యామిలీ కాన్ఫరెన్సులకు వచ్చి ఇంటికెళ్ళి పోట్లాడుకునే వాళ్ళ గురించి విన్నాకని చెప్తున్నాను ఈ మాట ఏమండి కనుక ఒకవేళ పక్కపక్కనే కూర్చున్నారు కదా పిల్లైన తర్వాత ఎన్నిసార్లు ఇలా కూర్చున్నారో లేదో బస్సులో కూర్చుని ఉంటారులండి ట్రైన్లో కూడా కూర్చుని ఉండుంటారు కానీ దేవుని మందిరంలో మీ ఇద్దరు పక్కపక్కనే కూర్చునే రోజులు వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది చెప్పండి అందులో సేవలో ఉండే వాళ్ళు పాస్టుగారేమో ఎక్కడుంటారు ఆవిడగారేమో అక్కడుంటారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి దేవుని మందిరంలో కూర్చునే సమయాలు దొరకవు కూర్చోకూడదు అని చెప్పడం లేదు కూర్చోవటం లేదేంటి అని నిందించడం లేదు సమయము చెక్కక ఆమె అక్కడ పనిలో ఉండాలి ఈయన ఎక్కడ పనిలో ఉండాలి ఇద్దరూ కలిసి పక్క పక్కనే కూర్చొని దేవుని మందిరంలో ఆరాధించుకునేటువంటి సమయాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి కనుక ఈరోజు తమ్ముడు ఎమినేజర్ వలన దేవుడిచ్చిన ఒక మంచి అవకాశం ఏంటనంటే మీరిద్దరూ పక్క పక్కనే కూర్చోగలిగారు కొంచెం ఆవిడ మొక్కం చూడండి బాబు ఈయన గారి మొక్కం చూడండి ఒకసారి చూసి కొంచెం నవ్వండి ఏంటంత సిగ్గుపడిపోతున్నారు నిన్నే పెళ్ళైనట్టు కొంచెం చూడండి కొంచెం మొకాలు చూడండి కొంచెం పలకరించండి ఒకసారి ఒకరు మొకారొకరు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ రైట్ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారు సంతోషం మన చదివిన వాక్యములోంచి ప్రభు మనతో మాట్లాడినట్లు ప్రభు యొక్క సహాయం కొరకై మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమాపూర్ణుడమైన మా పరలోకపు మా ప్రియమైన తండ్రి నీ దాసుడు మా సోదరుడు ఎబినిజరని మీరు బలపరిచి తనకి ఆలోచనిచ్చి స్థానిక సంగమను అలాగనే తనతో మనసు కలిపి ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో అర్థవంతంగా జీవించాలన్న కోరిక కలిగిన అనేకులను ఈ స్థలమునకు తను ఆహ్వానించగా అందరము కలిసి వచ్చి నీ మందిరంలో మేమున్నాం ఈ దినం మా కుటుంబాల కొరకు మేము కొన్ని సంగతులు నేర్చుకుని మేము పరివర్తన చెందాలి అని ఆశిస్తున్నాం 
సహాయం చేయండి మీరు మా మధ్యలోనికి రండి మా లోటుపాట్లు చూపించండి సవరించండి మేము ఒకరినొకరము నిందించుకునే వాళ్ళం కాక మేము ఒకరి జీవితాలు ఒకరు కట్టే వాళ్ళంగా మా జీవితాలు మీరు మలుచుదరని మమ్మల్ని మేము నీ కృపకు అప్పగించుకుంటూ నీ ఆశీర్వాదాన్ని కోరుతూ యేసుక్రీస్తు నామమనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు ప్రియ సహోదర సహోదరిలారా మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం దేవుని భయం లేకుండా ఉంది మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం దేవుని భయం లేకుండా ఉంది దేవుని భయం లేకుండా ఈ సమాజం ఉందని ఎట్లా చెప్పగలరు అని మీరంటే మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో కనబడుతున్న అవినీతి మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్యాయం అలాగే మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో జరుగుతున్న అత్యాచారాలు మనుషులు దేవుని భయం లేక బ్రతికించి బ్రతుకుతున్నారు అని చెప్పడానికి ఇంతకంటే వేరొక నిదర్శనం అవసరం లేదు అన్యాయము అవినీతి అత్యాచారాలు మనం న్యూస్ పేపర్ మనం తెరవగానే మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నాయి మనం టెలివిజన్ విప్పి న్యూస్ విందామనుకుంటే ఇలాంటి సంగతులే మనం వినవలసి వస్తుంది మరి సమాజం దేవుని భయం లేకుండా ఉంది కదా నేరము ఎవరిది దేశమును పాలిస్తున్న మంత్రులదా లేకపోతే అధికారం చలాయిస్తున్న అధికారులదా లేదా మనకు సేవలు అందిస్తున్న ఉద్యోగస్తులదా ఎవరిది నేరం అని అంటే బైబిల్ ప్రకారం బైబిల్ కలిగి ఉన్న మనం ఈ నేరం మంత్రులదో అధికారులదో ఉద్యోగస్తులదో అని అనకూడదు ఈ నేరం ఎవరిది అంటే క్రైస్తవ సంఘమదే నేరం ఎందుకంటే క్రైస్తవ సంఘాన్ని దేవుడు సమాజానికి ఉప్పుగాను సమాజానికి వెలుగుగాను చేశాడు సారహీనమైపోయిన ఈ సమాజానికి సారము ఇవ్వగలిగిన ఉప్పే క్రైస్తవ సంఘం మరి సమాజంకు దేవుని భయం లేకుండా వీళ్ళు బ్రతికించేందుకు బతుకుతున్నారు అంటే నేరము క్రైస్తవ సంఘమది సంఘము తాను ఉండవలసినట్టుగా లేదు సంఘము చేయవలసిన సేవ చేయటం లేదు ఆ కారణం చేత సమాజం దేవుని భయం లేకుండా ఉంది సరే ఇప్పుడు సంఘం బాగులేదు కదా సంఘంలో కూడా దేవుని భయం లేదు సంఘంలో దేవుని భయం లేదు అనడానికి రుజువులు చెప్పమంటారా ప్రేమ చల్లారిపోయింది సహవాసాలు సమాధి అయిపోయినాయి సేవలు ప్రియులార ఆమడ దూరానికి వెళ్ళిపోయినాయి సంగమ చేయవలసిన సేవలు నేడు సంఘం చేయలేకపోతుంది అలాగనే ఐకమత్యంతో ఉండవలసిన మన వాళ్ళు ఐకమత్యంతో సహవాసం చేయలేకపోతున్నారు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకొని ప్రాణ స్నేహితులుగా మనం ఎంచుకోవలసినటువంటి వారం ఏవో పొరపచ్చాలు ఏవో విభేదాలు చివరికి మనం ఒకరినొకరం పాతుకుంటున్నామా సమాధులు చేసుకుంటున్నామా అన్నట్టుగా ఉంది నేటి క్రైస్తవ సంఘ పరిస్థితి ఇది చెప్పుకోవడానికి మనమే సిగ్గుపడక్కర్లేదు ఉన్నది అదే అయినప్పుడు చెప్పుకుంటే తప్పే ఉంది బయట వాళ్ళు ఎవరో చెప్తే ఏమండి మనం సిగ్గుపడ్డానికి లేదు కానీ మనలో మనం మాట్లాడుకుంటే మాత్రం బలి నొప్పి పడిపోతున్నారు మన వాళ్ళు 
ప్రేమలు చల్లారిపోలేదా సావాసం సమాధైపోలేదా ఐకమత్యం అనగారిపోలేదా చేయవలసిన సేవలు చేయకుండానే మన సంగమగా చలామణవుతున్న దుష్టదినాల్లో మనం జీవించడం లేదా కనుక ఇప్పుడు నేను అంటాను క్రైస్తవ సంగమనకు ప్రియులారా దేవుని భయం లేదు అందుకే సంగములో ఇలాంటి ప్రియుల దుష్ట గురుతులు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి మరి సంగం బాగులేదు ఎవరిది నేరం దైవదాసులదా లేదా సంగములో బాధ్యత గల సహోదరులదా లేదా పరిచారకులదా ఎవరిదండి నేరం అని అంటే సేవకులు బాధ్యత గల సహోదరులు వాళ్ళ మీద నేరారోపణ చేసి మనం తప్పించుకోవడానికి వీల్లేదు నేనంటాను సంఘం బాగులేదు నేరం ఎవరి మీద ఉందంటే ఆ సంఘానికి వెళ్ళే కుటుంబాల మీద నేరం ఉంది ఎందుకంటే కొన్ని కుటుంబాలు కలిస్తేనే కదా సంఘం కనుక ఇప్పుడు సంఘం దేవుని భయం లేకుండా ఉంది నేరం ఎవరి మీద ఉంది అంటే సంఘానికి వెళ్లే కుటుంబాల మీద నేరం ఉంది ఈ రోజున కుటుంబాల్లో ప్రియులార దేవుని భయం ఉంది అని మనం చెప్పగలమా తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట పిల్లలు వినరు భార్య ఆశించినంతగా తన పెనిమిటికి లోబడ్డం లేదు భర్త ప్రేమించవలసినంతగా తన భార్యను ప్రేమించలేకపోతున్నాడు అలాగనే బాధ్యత వహించవలసిన ఆ తండ్రి బాధ్యతలు విస్మరించి జీవిస్తూ ఉండగా ప్రేమించవలసినటువంటి ఆమె ప్రేమను ఆ కుటుంబంలో చక్కగా చూపించవలసిన ఆ తల్లి ప్రేమను చూపలేని కఠినాత్మరాలుగా మారగా అవిధేయులైన తల్లిదండ్రులతో ఉంటున్న మన కుటుంబాలు దేవుని భయమున్న కుటుంబాలే అని మనం అనుకుందామా అంటే కుటుంబాలకు కూడా దేవుని భయం లేదు సమాజంకు దేవుని భయం లేదు నేరం సంఘం మీద ఉంది సంఘానికి దేవుని భయం లేదు నేరం కుటుంబాల మీద ఉంది మరి కుటుంబాలకు దేవుని భయం లేదు కదా ఎవరిని నిందించాలి తండ్రినా తల్లినా పిల్లలనా ఎవరిని నిందించాలనంటే నా మాట చెప్తాను వినండి ప్రతి ఒక్కరిని నిందించాలి తండ్రికి ఉండవలసిన భయం తండ్రి కలిగిలేకపోతే తల్లి కలిగి ఉండవలసిన భయం తల్లి కలిగి లేకపోతే పిల్లలు కలిగి ఉండవలసిన దేవుని భయం పిల్లలు వదిలేస్తే ఇప్పుడు ప్రియులారా ఆ కుటుంబం అంతా దేవుని భయం లేక బరితగించి బతుకుతుంది అలాంటి వాళ్ళు సంఘానికి వెళుతుంటే సంఘములో దేవుని భయం కనబడదు అలాంటి సంఘమున్న సమాజంలో దేవుని భయం బొత్తిగా కనబడదు నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి అని నేను అనుకుంటున్నాను సమాజానికి దేవుని భయం లేదు నేరం ఎవరి మీద ఉంది సంఘం మీద ఉంది సంఘానికి దేవుని భయం లేదు నేరం ఎవరి మీద ఉంది కుటుంబాల మీద ఉంది కుటుంబాలకు దేవుని భయం లేదు నేరం ఎవరి మీద ఉంది అందరి మీద ఉంది ఇప్పుడు మన చదివినటువంటి వచ్చిన భాగంలో ప్రియుల సమాజానికి దేవుని భయం వచ్చింది చూడండి ఆది కాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చనం ఇక్కడ నుంచి ఈ వాక్య భాగాన్ని వివరిస్తాను మనం ప్రియులార దేవుని భయం ఉన్న క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని గురించి ఈ పూట మనం నేర్చుకుంటాం రైట్ చూడండి ఐదవ వచ్చనం రాసిందో వారు అనగా యాకోబు తన కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ప్రయాణమైపోయినప్పుడు దేవుని భయం వారు చుట్టున్న పట్టణమల మీద ఉండెను అని రాసి ఉంది ఆ పట్టణాలన్నిటి మీదకు దేవుని భయం వచ్చిందట 
అమ్మా సహోదరి వింటున్నారా వినండి ప్రేమేని స్నేహితులారా చుట్టున్న పట్టణాలన్నిటి మీదకు దేవుని భయం వచ్చిందట ఎందుకు దేవుని భయం వచ్చిందంటే ప్రీడారా ఒక సంఘం అనగా ఈ కుటుంబ యజమానితో ఉన్న జనం అదే వారి సంఘం వాళ్ళందరికీ దేవుని భయం వచ్చింది ఆ భయం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళందరికంటే ఏమంటే ఇంటి యజమానికి ఆ కుటుంబ సభ్యులకు దేవుని భయం వచ్చింది ఆ ఇంటి వాళ్ళందరికీ దేవుని భయం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ ఇంటి యజమానికి దేవుని భయం వచ్చింది యజమానికి వచ్చిన దేవుని భయం కుటుంబం అంతటికి అంటగా కుటుంబానికి వచ్చిన దేవుని భయం వారితో ఉన్న జనమంతటికి అంటగా వారికి వచ్చినటువంటి దేవుని భయం సమాజంలో దేవుని భయంతో వెళ్ళిపోతుంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న పట్టణాలన్నీ దేవుని భయముతో నిండిపోయినాయట ఇంతకంటే మంచి ఉదాహరణ ఇక బైబిల్ నేను చూపించలేను కనుక ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇప్పుడు ఈ కుటుంబాల గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తున్న ఈ క్రమంలో దేవునికి భయపడే కుటుంబాల గురించి మనం ఆలోచించే ఈ క్రమంలో మూడే మూడు సంగతులు ఈ ఎనిమిది వచనాల నుంచి నేను మీకు వివరిస్తాను మొట్టమొదట వినండి చాలా జాగ్రత్తగా దేవును ఆజ్ఞలు వినిన కుటుంబ యజమాని దేవుని ఆజ్ఞలు వినిన కుటుంబ యజమాని విన్నాడు అది మనసులో పెట్టండి రెండో తలంపు ఏం వివరిస్తానంటే దేవుని ఆజ్ఞలు లక్ష్య పెట్టిన కుటుంబ యజమాని లక్ష్య పెట్టాడు ఇది రెండో తలంపు అమ్మా వింటున్నారు కదూ మూడో తలంపు ఏంటనంటే దేవుని ఆజ్ఞలు గౌరవించిన కుటుంబ యజమాని మూడే మూడు విషయాలు ఈ ఎనిమిది వచనాల నుంచి మనం అధ్యయనం చేస్తాం మరోసారి చెప్తాను వినండి దేవుని ఆజ్ఞలు వినిన కుటుంబ యజమానుడు దేవుని ఆజ్ఞ లక్ష్య పెట్టిన కుటుంబ యజమానుడు దేవుని ఆజ్ఞలు గౌరవించిన కుటుంబ యజమానుడు ఈ మూడు అనుభవాలు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి వినాలి మొదట వింటే తర్వాత లక్ష్య పెట్టుదురు గాని లక్ష్య పెడితే తర్వాత గౌరవించదురు గాని దేవుని ఆజ్ఞలు గౌరవిస్తేనే ప్రియులారా మనల్ని బట్టి దేవుని భయం మన చుట్టున్న ప్రాంతాల మీదకు వస్తుంది దేవునాజ్ఞలు గౌరవించాలి అంటే దేవునాజ్ఞ లక్ష్య పెట్టాలి దేవునాజ్ఞ లక్ష్య పెట్టాలనంటే దేవునాజ్ఞలు వినాలి వినని వాడు లక్ష్య పెట్టలేడు లక్ష్య పెట్టలేని వాడు ప్రియులారా గౌరవించలేడు ఈ మూడు అనుభవాలు కలిపితే వీరండి ఉజ్జీవించబడిన ఒక క్రైస్తవ కుటుంబాన్ని ఈ భాగంలో మనం నేర్చుకుంటాం ఈ కుటుంబ ఉజ్జీవ కూడికలో ఆరాధన మందిరంలో నీ ఫ్యామిలీ అది ఉజ్జీవంతో ఉందో లేక నిర్జీవంతో ఉందో దేవుని భయముతో ఉందో లేక భయము వీడి బర్తగించి బతుకుతుందో మన కుటుంబాల గురించి మనమే పరిశీలన చేసుకోవచ్చు కనుక మొట్టమొదటి తలంపు చెప్తాను వినండి మొదటి తలంపు దేవుని ఆజ్ఞలు వినిన కుటుంబ యజమానుడు అదే యాకోబు కుటుంబ యజమానుడుగా యాకోబు దేవునాజ్ఞలు విన్నాడు ఇప్పుడు నేను చదువుతాను కొన్ని పదాలు నేను కొంచెం అండర్లైన్ చేయమంటాను రౌండ్అప్ చేయమంటాను చెయ్యండి అది మీ ధ్యానానికి ఉపయోగపడుతుంది ముప్పై ఐదవ జాయిన్ ఒకటో వచనం మీ కొరకే చదువుతున్నాను చూడండి దేవుడు యాకోబుతో నీవు లేచి లేచి అనే మాట రౌండప్ చేయండి అది మొదట ఆజ్ఞ బేతేలునకు వెళ్ళి వెళ్ళి అనే మాట రౌండప్ చేయండి అది మరొక ఆజ్ఞ అక్కడ నివసించి నివసించనే మాట రౌండప్ చేయండి అదొక ఆజ్ఞ 
నీ సహోదరుడైన ఏషావు ఎదుట నుండి నీవు పారిపోయినప్పుడు నీకు కనబడిన దేవునికి అక్కడ బలిపీఠము కట్టుమని చెప్పగా కట్టుమని అనే మాట రౌండప్ చేయండి అది మరొక ఆజ్ఞ ఈ ఒక్క వచనంలో కుటుంబ యజమానుడు వింటున్న ఆజ్ఞలు నాలుగున్నాయి మొదట మాట లేచి రెండో మాట వెళ్ళి మూడో మాట నివసించి నాలుగో మాట కట్టుము దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఇలా చెప్తాను రిత్యజ్ఞ రాసుకునండి తర్వాత మీ ధ్యానానికి ఉపయోగపడుతుంది మొదటి మాట ఏంటో తెలుసా లేచి అనగా రైజ్ అన్నాడు అదే ఉజ్జీవించబడ్డం ఫ్యామిలీ రివైవల్ అక్కడే ఉంది కుటుంబం లేవాలి నీవు లేచి రైజ్ రెండో మాట వెళ్ళి అనే దగ్గర రిటర్న్ అనే మాట అది మారు మనిషికి సంబంధించిన అనుభవం ఫ్యామిలీ మారు మనిషికి సంబంధించిన అనుభవం రిటర్న్ అనే మాట తర్వాత నివసించి అనే మాట రిమెంబర్ అని రాసుకోండి ఎందుకని రిమెంబర్ అన్నానో తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత కట్టుము అనే ఆజ్ఞ దగ్గర వినండి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పవలసిన మాట రిపీట్ అనే మాట మీరు గమనించండి రైస్ తర్వాత రిటర్న్ తర్వాత రిమెంబర్ తర్వాత రిపీట్ రైట్ సరే ఇప్పుడు కుటుంబ యజమానుడైన యాకోబుతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన యొద్దకు వచ్చిన ఆజ్ఞ ఈ నాలుగులో మొదట ఆజ్ఞ ఏంటో తెలుసా రైజ్ అన్నాడు నువ్వు లే అన్నాడు ఎక్కడ నుంచి లే అంటున్నాడు సరే దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం గాని లే అనే మాట ఎవరితో మనం చెప్తాం చెప్పండి కూర్చున్న వాళ్ళతో చెప్తాం ఇంకా పడుకున్న వాళ్ళతో చెప్తాం ఇంకా అంతేనా అమ్మా ఇంటమ్మా వెరీ గుడ్ మంచి మాట పడిపోయిన వాళ్ళతో చెప్తాం మంచి మాట ఇంకా కూర్చున్న వాళ్ళతో లెమ్మంటాం నిద్రపోయే వాళ్ళతో లెమ్మంటాం పడిపోయిన వాళ్ళని లెమ్మంటాం అంతేనా ఇంత మంచిని ఆ కృంగిపోయిన వాళ్ళని లెమ్మంటాం అది మంచి మాట ఇంకా చెప్పండి ఏమంటారు సరే నా టైం అవుతుంది కనుక ఆగిపోయే వాడిని కూడా సాగిపోమని చెప్పడానికి లే అని అంటాం ఇప్పుడు ఐదు తలంపులు వచ్చాయి ఎవరు చెప్పారు మీరే చెప్పారు నా ముందు కూర్చున్న మీరు ఎంతో వేదాంత పండితులు మీకుంటూ ఒక వేదాంతం ఉంటే తప్పేం లేదు ఉండాలి ప్రతి క్రైస్తవుడు ఒక తీలోజన్ అందులో అనుమానమే లేదు సరే ఇప్పుడు చెప్పిన ఐదు మాటలేంటి లే అనే మాట ఎవరికి మనం చెప్తాము కూర్చున్న వాళ్లకు నిద్రపోయేటోళ్లకు పడిపోయిన వాళ్లకు కృంగిపోయిన వాళ్లకు ఆగిపోయిన వాళ్లకు ఇప్పుడు యాకోబు అతని కుటుంబం నిజంగా అదే పరిస్థితుల్లో ఉంది ఎక్కడో కూర్చుండిపోయింది కుటుంబం వింటున్నారా లేదా ఎక్కడో పడిపోయింది కుటుంబం ఎక్కడో కృంగిపోయింది కుటుంబం అమ్మా వింటున్నారా ఎక్కడో ఆగిపోయింది కుటుంబం ఎక్కడో నిద్రపోతున్నది కుటుంబం ఇంతకీ ఎక్కడా అని అంటే రెండు స్థలాల పేర్లు చరిత్ర మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది అందులో మొదటి స్థలం పేరు పద్దనరాం దేవుడు పద్దనరాములోంచి ఈ కుటుంబాన్ని లెమ్మని పిలుస్తున్నాడు ఆ పిలుపునిచ్చే ముందు వారి కుటుంబ యజమానితో దేవుడు రైస్ లే అని ఇదివరకే చెప్పాడు చౌత్నా చూడండి ఆ మాట ఆది కాండం 
ఆది కాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదమూడవ చూడండి ఆది కాండం ముప్పై ఒకటి పదమూడు ఏమరాసుంది నీవెక్కడ స్తంభం మీద నూనె పోసితేవో ఎక్కడ నాకు మృక్కుబడి చేసితేవో ఆ బేతేలు దేవుడను నేనే ఇప్పుడు నీవు లేచి ఈ దేశములో నుంచి బయలుదేరి నువ్వు పుట్టిన దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళమని నాతో చెప్పాను అనెను తన భార్య బిడ్డలతో యాకోబు చెప్తున్నాడు కుటుంబంతో దేవుడు అంటున్నాడు ఈ పద్దన రాములు చెల్లే అన్నాడు అని కుటుంబానికి చెప్పాడు సరే ఇంతకీ పద్దన రాములు ఎందుకు దేవుడు అక్కడి నుంచి నమ్మంటున్నాడు ఏమిటి పద్దన రాము విశేషం నాతో ఉన్నారా పద్దనరామ్ అనేటువంటి అరమిక్ పదానికి అర్థం ఏంటనంటే ఐహిక విచారాలు అని అర్థం మన కుటుంబాలు ఐహిక విచారాల్లో ఉండిపోకూడదు పద్దనరాములో మన కుటుంబాలు ఉండిపోకూడదు ప్రియులారా ఈ ఐక విచారంతో పద్దనరాములో బతికిన యాకోబు జీవితం అలాగే ఆ కుటుంబ జీవితం మీరు గమనిస్తే ఐహిక విచారాలతోనే ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి ఆది కాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం నలభై ఒకటవ వచ్చినం ఇలా రాసి ఉంది నలభై వచ్చిన నుంచి చదువుతారు నలభై చూడండి పగటి ఎండకను రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించిపోతేని నిద్ర నా కన్నులకు దూరమాయను ఇదివరకు నీ ఇంటిలో ఇరువది ఏండ్లు ఉంటేని నీ ఇద్దరు కుమార్తెల నిమిత్తము పద్నాలుగేండ్లను నీ మంద నిమిత్తము ఆరేండ్లను నీకు కొలువు చేసితని అయినను నీవు జీతం పది మార్లు మార్చారు మామయ్య గారు అంటున్నాడు యాకోబు పద్దన రాములు ఎందు కొరకున్నాడంటే రెండే రెండు అవసరాలు కొరకున్నాడు ఒకటి భార్యలను సంపాదించుకోవాలి రెండవది భాగ్యం సంపాదించుకోవాలి పద్నాలుగు సంవత్సరములు నీ ఇద్దరు కుమార్తెల కొరకు కొలువు చేశాను ఆరు సంవత్సరాలు నీ మంద కొరకు నేను ఇవ్వండి ఊడిగా చేశాను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు భార్యల కొరకు తంటాల పడ్డాట ఆరు సంవత్సరాలు భాగ్యం పెంచుకోవడానికి తంటాల పడ్డాడట మరి భార్యల కొరకు భాగ్యం కొరకే తంటాల పడినోడిని ఐక విచారాలతో బతికినోడనక ఆధ్యాత్మిక చింతనతో బతికిన వాడనందామా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా ఇవ్వండి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు భార్యల కొరకు ఊడిగా చేశాడట ఆరు సంవత్సరాలు మంద కొరకు ఊడిగా చేశాడట మరి ఈ ఇరవై సంవత్సరాల తన జీవితం ఐక విచారమే కదా ఇప్పుడు అంటాడు పగలు ఎండ దెబ్బకి ఎండిపోయాను రాత్రి మంచు దెబ్బ తెరిచిపోయాను నిద్ర నా కళ్ళులకు రాలేదు నేను క్షీణించిపోయాను ఏ కుటుంబమైనా ఐక విచారాల్లో మునిగి తేలుతుంటే క్షీణించిపోక మీరు క్షేమాన్ని ఎక్కడ పొందుతారు నా కుటుంబమైనంతే మీ కుటుంబమైనంతే అది ఏమి విచారకరమైన పరిస్థితితో గాని మనకు ఐక విచారాలు వదలడం లేదు ప్రీలారా వినండి అందుచేతనే మనం క్షీణ దశకు దిగజారుతున్నా గాని కొంచెం మన కుటుంబాలు క్షీణ దశకు వెళ్ళిపోతున్నాయే ఇవి క్షేమాభివృద్ధి పొందడం లేదే ఎక్కడుందో లోపం అని చెప్పి కుటుంబ సభ్యులు ఎవ్వరూ ఆలోచించడం లేదు సరే ఏది ఏమైనా దేవుడు హేయ్ కుటుంబ యజమానుడమైన యాకోబు నీవు నీ కుటుంబం అంతా కలిసి లేవండి ఎంతకాలం బతుకుతావయ్యా ఐక విచారాలతో ఎంతకాలం జీవిస్తుంది నీ కుటుంబం క్షీణ దశలో లేఖడి నుంచి అన్నాడు సరే ప్రియులారా ఇప్పుడు లేచాడు లేచి ఎక్కడికి రమ్మన్నాడు దేవుడు 
ఎక్కడైతే నీవు రాయిని తలగడగా చేసుకుని పండుకుంటే నేను ప్రత్యక్షతనిచ్చానో ఆ స్థలానికి నీవు వచ్చి ఆ రాయిని మేము బలిపీతంగా చేసి ఆరాధించావే నీవు అక్కడికి నువ్వు రావాలి ఆ బేతేలు దేవుడు నేనే అని దేవుడు అంటే ఇప్పుడు పద్నరాము నుంచి లేచాడు కాని ఆయన బేతేలుకు రాలా మధ్యలో ఒక మజిలి వేసుకున్నాడు మధ్యలో ఒక మజిలి వేసుకున్నాడు ఏమిటి ఆ మజిలి సంగతి అని అంటే దాని పేరు శకిములో ఉన్న సుక్కోతు అమ్మ విట్టున్నారా శకిములో ఉన్న సుక్కోతు వినండి దేవుని పిల్లలారా నేను రమ్మన్నది దేవుడు బేతేలుకు నువ్వు కూడా ఇదివరకు వస్తానని మాటిచ్చావు అక్కడ మృక్కుబడి చెల్లిస్తానని మాటిచ్చావు కానీ రాకుండా ఐక విచారాలతో ఇరవై సంవత్సరాలు గడిపావు లే అని చెప్పిన తర్వాత ఈ పద్దనరాము ఐహిక విచారాల నుంచి లేచింది కుటుంబం కాని దేవుని ఇల్లు అని అర్థం ఇచ్చే బేతేలికైతే ఇంకా రాలా మధ్యలో శకిమలో ఉన్నటువంటి సుక్కోతలో ఆగింది చౌతున చూడండి అదే ఆది ఖండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూడండి అట్లు యాకోబు పద్మనరాములో నుండి వచ్చిన తర్వాత కనాను దేశములున్న శకిమన ఊరికి సురక్షితముగా వచ్చి ఆ ఊరి గుడారము ఆ ఊరి ముందర తన గుడారములు వేశాను మరియు అతను తన గుడారములు వేసిన పొలము యొక్క భాగమును శకము తండ్రి అయిన హెమరి కుమారుల యొద్ద నూరు వరహాలు కొనెను అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టించి దానికి ఎల్ ఎలోహోయి ఇస్రాయేల్ అని పేరు పెట్టాను వినండి వినండి ఒక విషయం మీతో చెప్తాను పద్మనరాముల నుంచి అయితే వచ్చింది ఈ కుటుంబం కానీ బేతేలుకు రాలా మధ్యలో శకము దగ్గర ఉన్న సుక్కోతులు ఆగిపోయింది బాగా వినండి ప్రియులారా ఈ సుక్కోతులో నూరు వరహాలకేమో భూమిని కొన్నట్ట అంటే ఉండిపోవడానిక ఇది ఏమంటే వెళ్ళడానిక భూమిని కొనిస్తున్నాడంట నూరు వరహాలకి ఇక్కడ ఉండిపోవడానిక నువ్వు బేతేలికి వెళ్ళడానిక సరే రెండో సంగతి చెప్తాను ఇక్కడేమో సాలలు కూడా వేసేశాడట పశువులు సాలలు కూడా కట్టేశాడట ఉండిపోవడానికా వెళ్ళిపోవడానికా అంటే వెళ్ళాలని ఇంకా లేదు పద్మనరామైతే వదిలేడు కానీ బేతేలుకు రాకుండా మధ్యలో సుక్కోతులు ఆగాడు సుక్కోత్ అనేటువంటి ఆ హీబ్రో పదానికి కూడా అర్థం ఏంటో తెలుసా స్వచ్ఛిత్తం అని అర్థం సెల్ఫ్ విల్ ఐక విచారం వదిలింది కుటుంబం కాని స్వచ్ఛత్తములో పడింది ఇప్పుడు సుక్కోతు లాగడం దేవుని చిత్తమా నీ చిత్తమా ఏమయ్యా కుటుంబ యజమానుడా నువ్వు సుక్కోతు లాగడం అది దేవుని చిత్తమా నీ చిత్తమా ప్రియులార ఆయన చిత్తమే ప్రియులార దేవుని చిత్తాన్ని వదిలి స్వచ్ఛత్తములో పడే వాళ్లకు ఎన్ని భయంకరమైన అనర్థాలుంటాయో చెప్పలేము ఈరోజు చాలా మంది భార్యాభర్తలు నా ముందు కూర్చున్నారు మిమ్మల్ని నేరుగా అడుగుతున్నాను దేవుని చిత్తం చేయడం మీ ఇంటిలో ప్రథమ స్థానం ఉందా ఎవరి స్థానం వాళ్ళు నెరవేర్చుకోవడంలో మీరు తపన పడుతుంటారా ఏమో మీ సంగతి మీకే తెలుస్తుంది సరే ఇప్పుడు పాయింట్ చెప్తాను వినండి స్వచ్ఛత్తములో పడితే వచ్చే అనర్థాలు నేను వివరిస్తాను ఇప్పుడు ఈ సుక్కోతలో మీరు ఉంటుండగా భూమి కొన్నాడు సాలలు వేశాడు జీవనం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీరు చెప్పండి ఒక ప్రశ్నకి జవాబు యాకోబ్ ఎంతమంది కూతుర్లు అమ్మ ఎంతమంది కూతుర్లు ఒక్కయే కూతురు ఏం పేరు ఆవిడ గారి పేరు ఆ దీన మీ పేరు దీన నా పేరు సోకుల్ రాణి 
ఎందుకనంటే ఆ కణాను దేశములో శకమువాసులు ఎలాంటి సోకులు చేద్దా చేస్తున్నారు చూద్దామని సోకులు పిచ్చి కొంచెం ఎక్కువ ఈ పిల్లకు నాయనకు చెప్పకుండా అన్నదమ్ముడికి చెప్పకుండా ఒంటరిగా దేశంలో పరాయి దేశంలో బయటకు వచ్చింది ఆ శకమరాజు కుమారుడైన వింటున్నారా లేదా శకమరాజు కుమారుడైన ఏమండి ఆ రాజకుమారుడు ఈ దేనాను చూచి ఆమెను అవమానపరిచేశాడు ఇంటికొచ్చి లబోదిబోమంటుంది ఈ శకమరాజు కుమారుడు నన్ను అవమానపరిచాడని లబోదిబోమంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములకు బలే కోపం వచ్చింది మా చెల్లిని వాడు అవమానపరుస్తాడా వాడి సంగతే తేలుస్తామంటున్నారు అన్నదమ్ములు సరే శకమరాజు కుమారుడు ఈ పిల్లంటే మోజుపడ్డాడు గనక మీరు మేము కయ్యవాడుకోవడం ఎందుకు మీరు మేము కలిసి వియ్యమందుదామని వచ్చారు ముందుకు వాళ్ళు కయ్యమద్దు వియ్యమందుదామని ముందుకు వచ్చారు అప్పుడు వీళ్ళంటారు ఏంటి మాతో మీకు వియ్యమా మేము ఎవరమో తెలుసా మేము సున్నతి పొందిన ప్రజలం మేము నిబంధన జనులం మేము ఇస్రాయేలీలం మాతో వియ్యమందాలంటే తమాషానా మాతో ఎవడైనా వియ్యమందాలంటే వారు సున్నతి పొందాలి మా పిల్లలు మీకు ఇవ్వాలన్నా మీరు సున్నతి పొందాలి ఏమండి మీతో మేము వియ్యమొందడానికి మేము అలా వియ్యమొద్ద సున్నతి పొందినోళ్ళతో వియ్యమొందుతాము అంటే సరే మా రాజకుమారుడు ఇష్టపడ్డాడు గనక మేమంతా వియ్యమొందుతా సిద్ధంగా ఉన్నాము సున్నతే పొందుతామని అందరూ సున్నతి పొందారు సున్నతి మగవాని యొక్క మర్మాంగం మీద చిన్నపు ఎవడి చర్మాన్ని కత్తరించిన తర్వాత ఈ మగాళ్ళు నడవలేరు ఆ గాయం మానే వరకు మగాడు పరిగెత్తలేడు అలాగనే మగాడు పోరాడలేడు ఇప్పుడు శకమవాసులంతా ఎట్లయినారంటే నడవలేని పరిగెత్తలేని పోరాటం చేయలేని నిస్సహాయులుగా వారంతా పడుకుని ఉంటుంటే ఆపరేషన్ అయిందని పడుకుని ఉండుంటే ఈ దేన అన్నదమ్ములైన లేవేశమ్యోళ్ళు కత్తి పట్టుకుని వచ్చి ఆ శకమవాసులు తెగనరికేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక విషయం అడుగుతాయని చెప్పండి అన్యులకు నీతుందా దేవుని ప్రజలకు నీతుందా ఈ కాంటాక్స్ లో చెప్పండి నాకు అన్యులకే నీతుంది మీరు అడిగిన మాటకు వాళ్ళు కట్టుబడి ఉన్నారు కానీ ఇచ్చిన మాటకు మీరు కట్టుబడి లేరు అందుకని యాకోబు కొడుకుల ముందు నిలబడి ఎంత బాధతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఆదికాండ ఎందుకు దేవుడు లెమ్మన్నాడో చెప్తున్నాను ఆదికాండ ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం చూడండి ప్రియులార ముప్పై వచ్చిన ఇలా ఉంది అప్పుడు యాకోబు షిమ్యోను లేమేని చూచి మీరు నన్ను బాధ పెట్టి ఈ దేశ నివాసులైన కణానియల్లోను పెరిజియల్లోను నన్ను అసహ్యునగా చేశారు నా జనసంఖ్య కొంచెమే వారు నా మీద గుంపుగా వచ్చి నన్ను చంపెదరు నేను నా ఇంటి వారును నాశనమొగదమని చెప్పాను అందుకు వారు వేష్య ఎడల జరిగించినట్లు మా సహోదరి ఎడల వారు ప్రవర్తించవచ్చునా అన్నారు మా చెల్లెమని వేష అనుకున్నాడా వాడు వేష ఏళ్ళ జరిగించినట్లుగా జరిగించారు ఆ కోపం తట్టుకోలేక చంపినాము అన్నారు ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి సుక్కోతు జీవనంలో యాకోబన్నకు ఈ కుటుంబ యజమానుడికి ఏమొచ్చింది అంటే ఒకటి కూతురు చెరిచబడింది రెండోది కొడుకులు నరహత్తకులయ్యారు మూడోది తాను భయముతో బతకవలసి వచ్చింది మన స్వచిత్తాలు ఇవే తెచ్చిపెడతాయి 
మన సుకోతలు మనకి వేత ఇచ్చబడతాయి పిల్లల జీవితాలకు లేనిపోని అనర్థాలు మన వ్యక్తిగత జీవితాలకు ఎన్నో మనస్తాపాలు భయము ఆందోళనతోనే మిగిలిపోతాం దేవుని పిల్లలం దేవుని చిత్తం చెయ్యాల్సి ఉంది మొదటి వ్యవహాన పత్రిక రెండు పదిహేడు మనం ఎరుగుదాం ఏమని రాసుంటుంది అక్కడ లోకము దాని ఆశయం గతించిపోవును గాని చెప్పండి దేవుని చిత్తము చెయ్యవాడు నిరంతరము నిలుచును దేవుని పిల్లలు దేవుని చిత్తం చెయ్యాలి స్వచ్ఛతలు చేయకూడదు ఈరోజు చాలా మంది కుటుంబ యజమానులు అలాగే చాలా మంది కుటుంబ యజమానురాళ్ళు వీళ్ళు చేసే పని ఏంటో తెలుసా సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తారు దానివల్ల కుటుంబానికి ముప్పు తెప్పలు తెచ్చి పెడుతుంటారు యాకోబు ముప్పు తెప్పలు తెచ్చిపెట్టలేదా ఇప్పుడింటికి నిన్ను ఎవడాకమన్నాడు సుక్కోతలో దేవుడు రమ్మనది బేతేలు కదా నువ్వు సుక్కోతలు ఎందుకు ఆగావు ప్రభునందు ప్రేమైనా దేవుని పిల్లలారా అన్నదమ్ములారా అక్క చెల్లెళ్ళారా వినండి ఎందుకు దేవుడు లే అని అన్నాడనంటే నీవు కొంతకాలం ఐక విచారములో ఉంటేవి పద్దనరాములో మరికొంతకాలం స్వచ్ఛతములో ఉండి తెప్పలు తెచ్చుకుంటే సుక్కోతలో చాలా జీవితం లే అన్నాడు ఈ రోజున కుటుంబ యజమానులైన భర్తలతో అంటున్నాడు మీరు దేవునాజ్ఞలు వినిన కుటుంబ యజమానులైతే మీ ఐక విచారాల్లోంచి లేవండి తర్వాత మీ సొంత ఇష్టాల నుంచి ఇంట్ర చల్లి లేవండి ఎంతకాలమని ఐక విచారంతో బతుకుతారు ఏం తింటాం ఏం త్రాగుతాం ఏమి ధరించుకుంటాం ఇదేనా మీ జీవితం అంతా చింతలు అవి ఐక విచారాలు అలాగే మీ ఇష్టాలు నెరవేర్చుకునే దిశగా మీరు ఎందుకు అడుగులేస్తున్నారు అది మీ కుటుంబానికి తెప్పలు తెస్తాయి కదా నా కొద్ది సేవా జీవితంలో సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చుకున్న కుటుంబాలలో వచ్చిన అరిష్టాలు ఎన్నో చెప్పగలండి దేవుని చిత్తం ఒకవైపు తెలుస్తున్నా దాన్ని పట్టించుకోకుండా సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చుకోవడానికి పరిగెత్తిన కుటుంబాలు ఎన్ని అనర్థాలు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నారు మళ్ళీ అమ్మో దేవుడు ఏంటి ఇట్లా చేసినాడండి అంట దేవుడు చేయలేదమ్మా నువ్వు తెచ్చుకున్నావు దేవుడు చేయలేదు సహోదరుడా నువ్వు కోరి తెచ్చుకున్నావు నువ్వు కనుక లే పద్మనరాము నుంచి లే నీ సుకోత నుంచి లే నీ ఐక విచారాల నుంచి లే నీ స్వతత్సములోంచి ముందు లే అని పిలుస్తున్నాడు ఎంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను లేవటం అనేది ఉద్యమానికి మొదటి సూచన అందుకనే అరవైవ అధ్యాయం యశాగ్రంథ మొదటి వచ్చిన ఏమన్నాడు లెమ్ము తేజ రిల్లెము అమ్మా చెప్పండి అమ్మా నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది రైజ్ అండ్ షైన్ నువ్వు లే తర్వాత తేజరిల్లు అన్నాడు అలాగే ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో క్రైస్తవ సంఘానికి క్రైస్తవ కుటుంబాలమైన మనకు ఈ మాట పనికొస్తుంది చౌతా చూడండి ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇలా రాసి ఉంది పద్నాలుగు వచ్చినలో అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతుల్లో నుంచి లెమ్ము క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు లే అక్కడి నుంచి ఎంతకాలమని పడుకుంటావు ఎంతకాలమని కూర్చుంటావు ఎంతకాలమని పడిపోయి ఉంటావు ఎంతకాలమని కురిగిపోయి ఉంటావు ఎంతకాలమని ఆగిపోయి ఉంటావు లే అక్కడి నుంచి కనుక ఈ రోజున కుటుంబ ఉజ్జీవ కూడికలో ఈ ఆరాధనా మందిరంలో మన కుటుంబాలు ఎక్కడ పడున్నాయో చూసుకోవాలి ఈరోజు అది పద్మనరామ లేకపోతే సుక్కోత 
మగాళ్ళు కొంతమంది పద్దంరాములు ఉంటుంటారు అమలక్కలేమో సుక్కోతులో గడిపేస్తుంటారు ఈవిడ గారికేమో ఈవిడ ఇష్టం నెరవేరాలి ఆయనకేమో ఉదయం లేచిన దగ్గర నిద్రపోయే వరకు ఏమి గడించదమని ఒకటే యావ అంటే ఆతృత ఈయనదేమో పద్దంరాము చెప్పండి ఆవిడదేమో సుక్కోతు అసలు మన కుటుంబ జీవితంలో మనం ఉండవలసింది బేతేల్లో దేవుని నివాసంలో మనం ఉండవలసింది దేవునింట్లో ఆ దేవునింటిలో బేతేల్లో ఉండడం మానేసి పద్దన రాములో కొంతకాలం సుక్కోతులో కొంతకాలం మన జీవనం చేస్తే మనం తెచ్చుకునేది అరిష్టాలే అని మనం మర్చిపోకూడదు నెంబర్ టూ రెండో ఆజ్ఞ చెప్తాను రెండో ఆజ్ఞ ఏమని రాసుకున్నారు రైజ్ అయిన తర్వాత ఏంటా తల్లి రిటర్న్ తిరిగి రా అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళక్కడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అక్కడికి తిరిగి రా దేవుడు ఎట్లాంటి వాడో తెలుసా ప్రియులారా మీరండి మనం ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రమ్మని మారు మనిషి కొరకు ఆయన పిలిచే దేవుడు మీరండి చెప్తాను పెద్ద ప్రభక్తుల గ్రంథాల్లో కానివ్వండి చిన్న ప్రభక్తుల గ్రంథాల్లో కానివ్వండి చివరిగా ప్రకటన గ్రంథం వింటున్నారా మీరంతా ఏమండి ఐదు సంఘాలకు స్పూర్ణ అలాగనే ఫిలదెల్పియా సంఘాలు మినహాయిస్తే బాగులేని ఐదు సంఘాలకు దేవుడిచ్చే పిలిపేంటో తెలుసా మీరు మారు మనసు పొందండి భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి అని పాత నిబంధన ప్రజలే పిలిస్తే నూతన నిబంధన సంఘానికి ఆయన పిలిచిన పిలిపేంటో తెలుసా మీరు మారు మనిషి పొందండి ఇక్కడ క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకోవలసిన ఒక తలంపు చెప్తాను వినండి రక్షించబడిన మొదట్లో మారు మనిషి కొరకు విన్నానండి మారు మనిషి పొందానండి అది సరిపోయిందని అక్కడితో చక్కబెట్టేస్తున్నారు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా వినండి క్రైస్తవుడు చచ్చే వరకు మన ప్రభు వచ్చే వరకు ఏ ఏ విషయాల్లో దేవుని దగ్గర బాగులేమో ఆయా విషయాల్లో మనం రిపెంట్ అవుతూ బతకవలసిందే దేవుని తట్టు రిటర్న్ అవ్వాల్సిందే అమ్మ వింటున్నారా ఇలా చెప్తాను వినండి దేవుని దగ్గర మనం వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనము సరైన సంబంధం ఉన్నప్పుడు మనం ఇట్లుంటాం మనం ఏం చేస్తామో తెలుసా లోకమో పాపమో లేక సాతానుడు ప్రలోభ పెడితే దేవునికి ఎదురుబోతుగా ఉన్న మనం ఇలాగ మన వెన్ను చూపిస్తాం అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా నువ్వు నాకు వెన్ను వీపు చూపిస్తావా నేను కూడా నీకు వీపు చూపిస్తా దేవుడు ఇట్లా తిరిగాడు నువ్వెట్లా తిరిగావు తిరిగిన దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా నువ్వు మళ్ళీ ఆయన తట్టు తిరగడానికి తన సేవకుల ద్వారా మాటలు అందిస్తూనే ఉంటాడు ఇది మేము బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగం చేసుకుని వచ్చారు ఏదో వండుకున్నారు తిన్నారు నిద్రపోదామని అనుకుంటే ఈ పిల్లగాడు పడుకోకుండా వాళ్ళు పడుకునే మంచమే ఇడుక పెద్ద గ్రౌండ్ లాగా అమ్మ మీద నుంచి నాన్న మీద దూకడం నాన్న మీద నుంచి అమ్మ మీద దూకడం ఆడుకుంటా ఉంటే మళ్ళీ ఉదయాన్నే డ్యూటీకి వెళ్ళాలి ఉదయం లేచి మళ్ళీ వంట చేసుకుని వెళ్ళాలని పాప ఒరే నిద్రపోరా మీకు ఉదయం డ్యూటీ ఉందరా అంటే వాడు నిద్రపోవట్లేదు సరి కదా వాడేమో బెడ్డనే పెద్ద గ్రౌండ్ లో చేసుకుని ఆడుతున్నాడు అమ్మ నాన్న మీద వాళ్ళ నాన్న కోపం వచ్చింది ఒరే ఆటమాని పడుకోకపోతే దెబ్బలు పడతాయి అన్నాడు ఆడెందుకు వింటాడు రాలుగా పిల్లోడైతేను పిల్లోడు చెడ్డోడు అనుకోండి నీకే పుట్టాడుగా ఆడు రాలుగా పిల్లోడుగా నీకే పుట్టాడుగా ఆడి నిందించొద్దు మన రక్తమే ఉంది వాడు లోపల కనుక వాడు అల్లరి చిల్లరగా వేషాలేస్తుంటే నీ కోపం వచ్చి వీపే పాటమని కొట్టావు ఇక రాగం మొదలు పెట్టాడు పదిలు కనబడుతుంది 
ఆ పదిల్లో చేయమండి మమ్మల్ని నిద్రపోనివ్వరా ఏంటి మీ పిల్లాడు అర్ధరాత్రి ఏడుపులు మీరు ఎందుకలా ఏడిపిస్తారని వీళ్ళు వాళ్ళంటారని భయపడినా ఒరే చుట్టుపక్కల ఇబ్బంది పడతారు నువ్వు ఏడు పాపేవా సరే సరే లేదంటే నేను తలుపు బయట పెట్టి గడేసుకుని మీ మమ్మీ నేను వచ్చి పడుకుంటామన్నారు అయినా వాడు ఏడు పాపలా అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న చేయి పట్టుకుని నేరుగా బయటకు తీసుకుని వెళ్ళి బయట పెట్టే తలిపేసేశాడు తలిపేసే వేయగలిగాడు గాని వచ్చి మంచ మీద వచ్చి పడుకుంటాడా తను తన భార్య పడుకోగలరా వీళ్ళిద్దరూ పాపం వాడు బయటకు వచ్చుని మెట్ల మీద ఏడుస్తున్నాడు తలుపు బయట వీళ్ళిద్దరికి నిద్ర పట్టదు వెళ్ళి మంచమే పడుకోలేరు పాప ఏడుస్తున్న పిల్లాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దామని ఏమైనా పక్క గిట్టికేలోంచి కిందగా చూస్తున్నారు వాడేమో ఈ అంటున్నాడు ఏడుపు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అంటాడు అమ్మాయి ఈ మధ్య మన వీధిలో ఎలుగుబంటి తిరుగుతుందంట కదా అన్నాడు ఈవిడగా ఆరాకులు ఎక్కువ చదివింది అవునండి ఏడ్చే పిల్లలు కనబడితే ఎత్తుకుపోతుందండి ఎలుగుబంటి అంది ఆడేబో ఎట్టు చెలుగుబట్టి వస్తుందని ఏడు పాపేనాలా చూస్తున్నాడు తర్వాత ఒక్కొక్క నిమిషం ఆగి మళ్లీ చూస్తుంటే ఇంకా వాడు భయం తిట్టట చూస్తున్నాడు కానీ తలుపు కొట్టడం లేదు మళ్లీ తండ్రి అంటాడు అమ్మాయి ఈ మధ్య మన వీధిలో వేటకొక్కలు తిరుగుతున్నాయంట కదా అంటే అవునండి ఒంటరిగా కనబడే పిల్లలు కనబడితే చీరుకు తినేస్తాయండి ఆడు మరికొంచెం భయం తల్లిపోయి తలుపు వైపు తిరిగి అంటాడు డాడీ తలుపు తీ డాడీ ఏడవండాడీ లోపలికి వస్తాను డాడీ అంటున్నాడు వింటున్నారా మీరంతా అర్థమైందా మీకు విషయం బయట పెట్టింది ఎవరు వాడు ఏడ్చిన కారణం చేత బయట పెట్టింది ఎవరు నాన్నే బయట పెట్టాడు మళ్ళీ తలుపు కొట్టి వాడు వచ్చేస్తానంటే తలుపు తెద్దామని రెడీగా ఉన్నది ఎవరు అదే తండ్రి వాడు తలుపు కొట్టేలాగా వాడికి మాటలు అందిస్తున్నది ఎవరు అదేనండి దేవుని మనసు ఇది అర్థమై చావట్లేదు మనకి మనమేమో వీపు చూపించాం ఆయనకి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు గనక నీ పాపానికి సంబంధించి ఇట్లా ఉండలేక ఆయన వీపు వెనక పెట్టాడు కానీ నువ్వు వెనక తిరిగి రావాలని ఆయన మాటలు అందిస్తూనే ఉన్నాడు నాకు ఈ మాట బలి విడ్డోరం అనిపిస్తుంది భ్రష్టులైన బిడ్డలారా తిరిగి రండి వాళ్ళు చేసిన పాపమును బట్టి భ్రష్టులైనా అనగలిగాడు గాని బిడ్డలారా అని అనకుండా ఉండలేకపోతున్నాడు అర్థమవుతున్నాదా ఏమయ్యా యాకోబు కుటుంబ యజమానుడివి నీవు నీ కుటుంబం కొంతకాలమేమో ఐక విచారాల్లో ఉన్నారు కొంతకాలమేమో స్వచ్ఛతములో ఉన్నారు మీరు రావలసిన బేతలుగా మీరు తిరిగి రారా రిటర్న్ మారుమనసు పొందండి మీరు నా దగ్గరకు రండి అని పిలుస్తున్నాడు ఈ రోజున కుటుంబ యజమానుడు నీవు కుటుంబ యజమానురాలుగా నీవు నీ పిల్లలు కలిసి దేవుని తట్టు తిరిగే ఆ గొప్ప పనికి పూనుకోవాలి అదే ఫ్యామిలీ రివైవల్ ఈ కుటుంబ ఉజ్జీవ కూడికలో నీ కుటుంబం నిజంగా ఉజ్జీవించబడాలంటే నువ్వు లేవలసిన చోట్లోంచి మొదటి మాట నువ్వు రావలసిన వ్యక్తి దగ్గరకి తిరిగిరా అమ్మ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు రెండాజ్ఞలే చెప్పాను మూడో ఆజ్ఞ ఏంటో చెప్పండి నాకు తర్వాత రిమెంబర్ అక్కడ నివసించి అనే మాటలో జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు దేవుడు ఏం చెప్పావయ్యా దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కిందట బేతేల నుంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నేను వస్తాను ఎక్కడే నివసిస్తాను ఈ రాయి మందిరంగా చేస్తాను నువ్వు నాకు ఇచ్చిన తంటల నుంచి నీకు దశింభాగం చెల్లిస్తానని మృక్కుబడి చేసుకుని వెళ్ళావే అది జ్ఞాపకం చేసుకో నివసించి అనే మాట వెనక జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నాడు దేవుడు 
నువ్వు ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఏ మొక్కుబడి చేసుకున్నావా జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రియమైన అనంతములార అక్క చెల్లులారా వినండి మృక్కుబడి చేయటం ఏం తప్పు కాదు మృక్కుబడి చేయటం ఏం తప్పు కాదు మన శ్రమల గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మన పెదాలు మన తెలియకుండానే మృక్కుబడి చేస్తాయట అరవై ఆరో కీర్తన చూడండి మృక్కుబడి గుర్చును మాట చదువుతాను అరవై ఆరవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం అరవై ఆరవ కీర్తన పద్నాలుగు వచ్చిన ఎప్పుడు మనం మృక్కుబడి చేస్తామో రాసింది నాకు శ్రమ కలిగినప్పుడు నా పెదవులు పలికిన మృక్కుబడులను నా నోరు వచ్చించిన మృక్కుబడులను నేను నీకు చెల్లించదను శ్రమ కలిగినప్పుడు మృక్కుబడులు వస్తాయి ఆ రోజున అమ్మా నాన్న దగ్గరగా లేరు అన్నదమ్ముడేమో చంపే ప్రయత్నం చేయబోతున్నాడు కనుక ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు ఉన్నానని శ్రమ ఉన్నప్పుడు ప్రియారా ఈ మొక్కుబడి చేసిన యాకోబు ఇరవై సంవత్సరాలు పైబడిపోయింది కానీ మృక్కుబడి చెల్లించడంలా ఆ మృక్కుబడి జ్ఞాపకం చేసుకో అంటున్నాడు ఏమయ్యా కుటుంబ యజమాని నీ మృక్కుబడి జ్ఞాపకం చేసుకో అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పన మృక్కుబడి చేయటం అట తప్పిదం కాదు గాని అది చెల్లించడానికేమో మనం ఆలస్యం చేయకూడదట సులమోని చెప్పాడు ప్రసంగ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం చూడండి నాలుగు వచ్చిన చదువుతాను నువ్వు దేవునికి మృక్కుబడి చేసుకొని ఎడల దానిని చెల్లించటకు ఆలస్యము చెయ్యకము బుద్ధిహీనుల ఎందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు నువ్వు మృక్కుగొని దాన్ని చెల్లించము నువ్వు మృక్కుగొని చెల్లించకుండా ఉండడం కంటే మృక్కుకోకుండా ఉండడమే మేలు కదా నువ్వు మృక్కుబడి చేసి చెల్లించకుండా ఉండడం కంటే నువ్వు మృక్కుబడి చేయకుండా ఉండడమే మేలు కదా అన్నదమ్ములార అక్క చెల్లులారా వినండి మీరు అడగచ్చు బ్రదర్ స్వామి నా కుటుంబానికి నాకు ఏ మృక్కుబళ్ళు లేవండి అని మీరు అంటారేమో నేనంటాను మీరు అబద్దాలు ఆడుతున్నారని మీకు మొక్కుబడులు ఉండుంటాయి జ్ఞాపకం చేయమంటారా థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ వాచ్ నైట్ సర్వీస్ అయ్యాక ఏవండి న్యూ ఇయర్ ఆరాధన రోజున అమ్మో మనాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని మృక్కుబడులు ఉంటాయో చెప్పలేము ప్రభు గత సంవత్సరం ఎట్లా అయిపోయింది కానీ ఈ సంవత్సరంలో నీ కొరకు ఇలా బతికేస్తానని ఎన్ని మృక్కుబడులు చేస్తారండి మనాళ్ళు ఏం మీకు తెలియదా చెప్తాను వినండి నేను స్థలానికి వెళ్ళాను జనవరి రెండో తారీఖు నుంచి నాలుగో తారీఖు వరకు మీటింగ్లు పెట్టుకుంటే వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను నిన్నే కదా న్యూ ఇయర్ ఆరాధన అయ్యిందని కొంచెం తెగించగా మాట్లాడిగాను మీరు నూతన సంవత్సరంలో ఏదైనా తీర్మానం తీసుకుని ఒక మొక్కుబడి చేసుకున్నారా అని అడిగితే ఓఎస్ అన్నాడు ఒక ఆయన ఏ మొక్కుబడి చేసుకున్నారు బ్రదర్ అన్నా నేను ఈ సంవత్సరం అంతా బైబిల్ బాగా చదవాలని నేను మృక్కుబడి చేసుకున్నానండి అన్నాడు ఇక మన వాళ్ళకి చప్పట్లకు తక్కువ లేదు స్తోత్రాలకు తక్కువ లేదు చప్పట్లు కొట్టారు స్తోత్రం అన్నారు మంచిది ఆగాను ఇంకెవరైనా తీర్మానం చేశారంటే మరొక సహోదరు అంటుంది బ్రదర్ ఈ సంవత్సరం అంతా బాగా ప్రార్థన చెయ్యాలని తీర్మానించుకున్నాను అంది నేను కొంచెం అసలే కొంచెం నోటు దురిశక్తమైన మనిషిని అందులో కరుగ్గా ఉంటాయి నా మాటలు నేను పొరపాటును అన్నాను ఎంతకంటే పరికి మాలిన తీర్మానాలు ఏమి లేవా అన్నాను వాళ్ళ కళ్ళు గుడ్లగొబ్బల్లా చేశారు బైబిల్ చదవడం ప్రార్థన చేసుకోవడం పరికి మాలిన తీర్మానాలు అంటాడంటే శ్రీకాకుళం వాడు అన్నట్టుగా ఎట్లా చూస్తున్నారు నా మీద రుసు రుసలాడుతూ మీరేమట్లా రుసు రుసలాడుతూ చూడక్కర్లేదు నేను ఇంతకంటే పరికి మాలిన తీర్మానాలని ఎందుకన్నానంటే ఇప్పుడు జవాబు చెప్పండి రోజుకి మూడు పూట్ల తింటానని ఇప్పుడే తీర్మానం చేసావా 
ఉదయం ఎనిమిది గంటలు టిఫిన్ తింటా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు లంచ్ తింటా రాత్రి ఎనిమిది గంటల లోపు డిన్నర్ తింటా ఎప్పుడైనా తీర్మానం చేశావా మూడు పూటలు శరీరానికి తిండెక్కించడానికి నీకు తీర్మానం అక్కర్లేదు అది లైఫ్ స్టైల్ ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ఎంది అయిపోగానే టిఫిన్ పడిపోవాలి ఒంటిగా తవ్వగానే లంచి పడిపోవాలి రాత్రి ఎంత అవ్వగానే డిన్నర్ పడిపోవాలి దీని తీర్మానం అక్కర్లేదు అది జీవన శైలిలో అదట్లా నడిచి వచ్చేస్తా ఉంటది అనుభవం వింటున్నారా లేదా మీలో ఎవరైనా ముక్కుతో నేను గాలి పీలుస్తానని ముక్కుతో గాలి పొదులుతానని ఎప్పుడైనా తీర్మానం చేశారా అన్నాను అప్పుడు గొడ్లగోపు కళ్ళన్నీ పిల్లి కళ్ళయ్యి అందరూ కొంచెం ఆకేరుకొచ్చు అవును దీని తీర్మానం లేదు కదా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి వాక్యం చదవడం భోజనం లాంటి దీని తీర్మానం ఎందుకండి ఇది లైఫ్ స్టైల్లో ఒక భాగం అవ్వాలి క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రార్థన చేయటం అది ఊపిరి పిలిచిన ఊపిరి వదలడం లాంటిది విశ్వాస నిశ్వాసం లాంటిది ప్రార్థన జీవితం దీనికి తీర్మానం ఏంటండి నాకు తెలియకడుగుతాను తీర్మానం చేస్తే ఈ సంవత్సరం పన్నెండు నెలల్లో నెలకు ఒక వ్యక్తినైనా సంపాదిస్తాను ప్రభు కొరకు పన్నెండో నెల వచ్చేసరికి పన్నెండు మందితో నేను మందిరంలో ఉంటాను అది తీర్మానం ప్రార్థన చేసుకుంటానండి బైబిల్ చదువుకుంటానండి ఇవి పరికమాల తీర్మానాలు కావు అవి దానికి తీర్మానాలు ఉండక్కర్లేదండి అవి మన జీవన శైలిలో భాగమైపోవాలి అమ్మ అర్థమవుతుందని చెప్పే విషయాలు పన్నెండు ఆత్మలంతైనా తెస్తాను ఈ సంవత్సరం సేవకుని సాకారిగా ఉంటాను ఈ సంవత్సరం నా స్నేహితుల్లో కొంతమందిని టార్గెట్ గా పెట్టుకుని వాళ్ళు కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మా ఇంటికి భోజనానికి పిలుస్తాను నా ప్రేమను చూపిస్తాను సువార్తను చెప్తాను ప్రభుని పరిచయం చేస్తాను లేకపోతే సేవని వెనకాల ఉండి ఆర్థికంగా ప్రోత్సహిస్తాను ఈ సంవత్సరం లేక గ్రామాన్ని దత్త చేసుకుని అక్కడ సేవ సేవ చేస్తా అవన్నీ తీర్మానాలు ఇవేం తీర్మానాలు అన్నాను సరే మొత్తానికి గొడ్లగోప కళ్ళులన్నీ చిన్నమైపోయాయి కదా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను దేవుని కొరకు ఏ తీర్మానము లేదా జనవరి ఒకటో తారీఖున ఈ సంవత్సరం అంతా ఎట్లుంటానని చెప్పావు తొమ్మిదో నెల వచ్చేబోతుంది రేపటికి ఎందో నెల చివరి రోజులో కూర్చున్నా మీ రోజున ఈ సంవత్సరంలో దేవునికి చేసిన తీర్మానాలైనా కుటుంబ యజమానుడుగా కుటుంబ యజమానురాలుగా నీ మృక్కుబడి చెల్లించేశావా అందుకే రిమెంబర్ జ్ఞాపకం చేసుకో నాకు చెల్లించవలసినవేవో నీ దగ్గర ఉండిపోయాయి నా నామం పేరట నువ్వు చేయవలసినవేవో నీ దగ్గర ఉండిపోయాయి అమ్మ వింటున్నారా నువ్వు చేయవలసినవేవి ఇంకా చేయలేదు నువ్వు ఇవ్వవలసిందేదో ఇంకా ఇవ్వలేదు ఏవో ఉంచుతున్నావు మృక్కుబడి చేసుకుని కూడా యాకోబు జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు చివరి మాట చెప్తా నాలుగు ఆజ్ఞ ఏంటమ్మా రైస్ రిటర్న్ తర్వాత రిమెంబర్ ఆ తర్వాత రిపీట్ ఏంటి రిపీట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాదాపు కిందని నువ్వు బేతేల్లో ఆ రాయిని స్తంభంగా చేసి దాని మీద నూనె పోసి నువ్వు అక్కడ బలిపీఠంగా అక్కడ నువ్వు నన్ను ఆరాధించావు మళ్ళీ నువ్వు అక్కడికే వచ్చి నువ్వు తిరిగి ఆ బలిపీఠం తిరిగి నిర్మించు రిపీట్ చేయి మరో మాటలో చెప్పాలంటే మొదటిలో నేను నీవు కలుసుకున్న రోజున నీవు పొందిన అనుభూతిలో నువ్వు ఏమైతే చేశావో అది చేయబల్లి ఈ మాటలు చదివినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో ఎఫ్ఎస్ సంగమతో ప్రభు చెప్పిన మాట జ్ఞాపకాన్ని తెచ్చుకోవాలి మనం ఏమంటున్నాడండి నువ్వు ఏ స్థితిలో నుంచే పడిపోతివో ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు లేచి 
ఏమన్నాడు మారు మనిషి పొంది నీ మొదటి కిరీలను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ మొదటి పనులు చెయ్యి అన్నాడు అంతే సేమ్ నాలుగాజ్ఞలే లేవాలి వెళ్ళాలి అది మారు మనిషి పొందాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తర్వాత ఆ మొదటి ప్రేమలోనికి రావాలి కుటుంబ యజమానుడా కుటుంబ యజమానురాల ఒక మాట అడుగుతాను నీ కుటుంబం ఉజ్జీవించబడాలంటే ఈ ఆజ్ఞల బాగా వినండి చదివేస్తారా వచ్చును ఇబ్బంది పడకుండా ఫిలిపిలి ఇవ్వండి ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాసిన మాట చదువుతున్న చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం నేను చదువుతున్న నాలుగైదు వచనాలు అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమని వదిలితేవని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది నువ్వు ఏ స్థితిలో నుంచి పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకుని మారు మనిషి పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చెయ్యము అన్నాడు ఈ నాలుగైదు వచనాలు ఏమన్నాడో తెలిసిన నవ్వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా నీవు లేవాలి లేచిన తర్వాత నువ్వు మారు మనిషి పొందాలి మారు మనిషి పొందిన తర్వాత నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి జ్ఞాపకం చేసుకున్న తర్వాత ఆ మొదట క్రియలు మళ్ళీ చెయ్యాలి ఆ హనీమూన్ లో ఆ తొలి ప్రేమ అక్కడగా మళ్లీ వచ్చేయాలని పిలుస్తున్నాడు ఈ రోజున భార్యాభర్తలుగా వినండి ప్రియులారా దేవునితో మనకున్న ఈ బాంధవ్యంలో కుటుంబం ఉజ్జీవించబడ్డానికి ఈ నాలుగాజ్ఞలు కుటుంబ యజమానుడుగా కుటుంబ యజమానురాలుగా మనం వినాలి అప్పుడే కుటుంబ ఉజ్జీవం నువ్వు లేవవలసిన చోట్లోంచి లే నువ్వు వెళ్ళవలసిన స్థలానికి వెళ్ళు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవలసిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకో నీవు చెయ్యవలసిన మొదటి క్రియ మళ్ళీ చెయ్యి అని ఆ రోజున యాకోబుతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈరోజు మన కుటుంబాలు అన్నిటితో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు ఈ నాలుగాజ్ఞంలో మనం పాటించడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నం మనం మొదలు పెడితే ఈ రోజున దేవుడు తన కృపా కార్యాన్ని మన ఎడల జరిగించి శక్తిని సామర్థ్యాన్ని ఆయన మనకిస్తాడు ఇంత బట్టకు చాలు నేను ఇంకేమీ అధికం చేసి చెప్పక్కర్లేదు గుర్తుంటాయిగా నాలుగు ఆజ్ఞలు చెప్పడందరూ గట్టిగా వస్తారు మొదట ఆజ్ఞ రైస్ రెండో ఆజ్ఞ రిటర్న్ మూడో ఆజ్ఞ వెరీ గుడ్ నాలుగు ఆజ్ఞ ఎంత బాగా చెప్తున్నారండి మీరంతా సరే చెప్పిన విషయాలు కొంచెం హృదయంలో పదిలపరచుకొని అనుభవాలు సొంతం చేసుకుంటే బాగుంటది ఇది మొదటి మాట సరే రెండో మాట ఏంటో చూద్దాం ఆజ్ఞలు విన్న కుటుంబ యజమానుడు ఏం చేశాడట దేవుని ఆజ్ఞలను ఏం చేసినాడు బాబు లక్ష్య ఎలాగ లక్ష్య పెట్టాడో రెండు నుంచి నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతాను చూడండి అక్కడ ఏమండి సారీ రెండు వచ్చిన నుంచి యాకోబు తన ఇంటి వారితోనూ తన యొద్ధ ఉన్నవారందరితోనూ మీ యుద్ధనున్న అన్య దేవతలను పారవేసి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకొని మీ వస్త్రములను మార్చుకోండి మనము లేచి బేతేలకు వెళదాం నా శ్రమదినమును నాకు ఉత్తరం ఇచ్చి నేను వెళ్ళిన మార్గమును నాకు తోడయ్యుండిన దేవునికి బలిపీఠమని అక్కడ కట్టదమని చెప్పాను వారు తమ యుద్ధనున్న అన్య దేవతలన్నిటినీ తమ చెవులనున్న పోగులను యాకోబుని కప్పగింప యాకోబు శకమ దగ్గర నున్న మస్తక వృక్షం కింద వాటిని దాచిపెట్టను ప్రీలారా వినండి ఇప్పుడు దేవునాజ్ఞ లక్ష్యం పెట్టిన కుటుంబ యజమానుడు దేవుడు మాట్లాడితే విన్నాడు లక్ష్య పెట్టాడు అని నేను ఎలా అంటున్నానంటే విన్న సంగతులను చెప్పవలసిన తన కుటుంబానికి చెప్పాడు 
అలాగే తన చుట్టూ ఉన్న జనం అంటే తన సంఘం అదే తన సంఘానికి తన జనానికి కూడా చెప్పుకున్నాడు దేవుని ఆజ్ఞ లక్ష్యపెట్టేవాడు అయినాడు కాబట్టే వింటున్నారా మీరంతా దేవుని ఆజ్ఞ లక్ష్యపెట్టేవాడు అయినాడు కాబట్టే కుటుంబానికి తనకు తెలిసిన దేవుని చిత్తాన్ని దాయకుండా చెప్పాడు అమ్మ ఆలకిస్తున్నారు తాను ఎరిగిన దేవుని చిత్తాన్ని దేవుడు తనకు ఆదేశించిన ఆజ్ఞలను దాచుకోకుండా కుటుంబానికి చెప్పాడు కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పెద్దవాళ్ళు దేవుని చిత్తం వీళ్ళు తెలుసుకున్న కుటుంబానికి చెప్పరు వారు చుట్టున్న మనుషులకు చెప్పరు ఇక్కడ యాకోబు మోసగాడని పేరున్నవాడైనా గాని ఎత్తుగాడని అర్థమిచ్చే పేరున్నవాడైనా గాని బేరగాడు అని అర్థమిచ్చే పేరున్నవాడైనా గాని యాకోబు అంటే యాకోబంటే డిసీవర్ యాకోబంటే స్కీమర్ యాకోబంటే బార్గైనర్ అంతే ఎత్తుగాడు మోసగాడు బేరగాడు ఎత్తుగాడు మోసగాడు బేరగాడు అలాంటి వాడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అభినందించాల్సిన విషయం ఏంటనంటే దేవుని ఉద్దేశాలు తనకు తెలిసినప్పుడు అవి దాచుకోకుండా తన కుటుంబానికి తనతో ఉన్నవారికి చెప్పాడు కారణం దేవుని ఆజ్ఞను లక్ష్యపెట్టాడు ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెట్టిన కుటుంబ యజమానిని చూసిన కుటుంబం వారు దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెట్టడం మొదలుపెట్టారు ఈ రోజున తండ్రిగా యజమానుడిగా నీవు దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెట్టకపోతే నీ పిల్లల దేవుని ఆజ్ఞ లక్ష్యపెట్టమంటే ఎలా లక్ష్యపెడతారు వింటున్నారు ఈ మాట నువ్వు కుటుంబ యజమానుడిగా నీవు దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెట్టకపోతే నీ కుటుంబ సభ్యులు దేవునాజ్ఞలు అలా లక్ష్య పెడతారు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను మా వైపు సామెత ఉంటుంది మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆవు పొలములో మేయగా నా దూడ ఒడ్డున గడ్డి మెయ్యున ఆవు పొలం తొక్కేస్తూ అది తింటుంది ఆ ఎద్దు దూడ ఏమో ఒడ్డునుంటే ఆవు ఏమో పొలంలో మేస్తుంటే దూడ ఒడ్డును మేస్తుందా అది కూడా పొలంలోకి వచ్చి తొక్కేస్తా ఉంటుంది నిజంగా జరిగిన ఒక అనుభవం చెప్తాను ప్రియులారా ఉత్తర భారతదేశంలో మంచు పర్వతాల్లో ఆర్మీలో పనిచేస్తున్న ఆయన ఆయనకి ఒకే ఒక్క కొడుకు ఆర్మీలో మంచి ఆఫీసర్ అయితే ప్రియులారా అతను చాలా మంచోడు గాని సాయంత్రం అయ్యాకే కొంచెం క్లబ్కి వెళ్ళి తాగేసి వచ్చి లేటు వచ్చి పడుకుంటాడు ఉదయాన్నే డ్యూటీకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు ఆ రోజేమో పిల్లాడి బర్త్డే వాడేమో నాన్నగారు లేవగారి దగ్గరకు వచ్చి డాడీ ఈ రోజు నా బర్త్డే అండి మీరు ఈవినింగ్ వచ్చి మీరు క్లబ్కి వెళ్ళకూడదు మీరు నాతోనే ఉండాలి అని అడిగాట కొడుకు తలమే చెయ్యేసి ఓఎస్ కొడుక నీతోనే ఉంటా నీ వాళ్ళని బర్త్డే కని అన్నాడు సరే డ్యూటీకి వెళ్ళాక వీళ్ళతో వాళ్ళతో చెప్పాడు ఇవాళ మా అబ్బాయి బర్త్డే అంటే అయితే పార్టీ ఇవ్వవని ఆలాడగడం మొదలెట్టారు మళ్ళీ పార్టీ ఇవ్వాలంటే ఎక్కడ పోవాలి క్లబ్గే పోవాలి మళ్ళీ సరే మాట ఇచ్చాడు పార్టీ ఇస్తానని ఏమండి ఆ డ్యూటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు కేకు బట్టలు చాక్లెట్స్ ఏమండి స్వీట్స్ అన్ని కొని కొడుకు దగ్గరకు వచ్చినాన్న నీ బర్త్డే కొరకు ఇవన్నీ తెచ్చిపెట్టాను మా ఫ్రెండ్స్కి నీ బర్త్డే సందర్భంగా పార్టీ ఇస్తానని మాట ఇచ్చాను నేను క్లబ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఉండలేకపోతున్నాను సారీ అని స్నానం చేసేసి బట్టలు వేసుకుని షూ వేసుకుని ఆయన చీకటి పడతా ఉంది వెళ్ళిపోయాడు క్లబ్కి నాన్న తెచ్చిన కేక్ ఎలా ఉందో చూడలేదు వీడు నాన్న తెచ్చిన బట్టలు ఎలా ఉన్నాయో చూడలేదు వీడు 
ఆ చాక్లెట్స్ స్వీట్స్ వాటి జోలికే పోలేదు వీడు నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన పది నిమిషాలకి వీడు కూడా వినడి ప్రియులా షూ వేసుకుని ఎవడి ఇంటి బయటకు వచ్చేశాడు ఇంటి బయటకు వచ్చేసా పనేంటో తెలుసా అది భయంకరమైనటువంటి మంచు పడే ప్రదేశం ఎవండి చీకట పడిపోయింది చంద్రుని వెలుగు బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళ నాన్న బూటు అడుగులు ఎక్కడున్నాయని చూస్తున్నాడు ఆ మంచు ఎవండి ఆ మంచులో వాళ్ళ నాన్న వేసిన అడుగులు కనబడుతున్నాయి వాళ్ళ నాన్న వేసిన అడుగుల్లో ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాడు చివరికి క్లబ్ దగ్గరికి చేరాడు తలుపు ఇట్లా తోసాడట ఎవర్రా బాబు ఈ టైంలో తలుపు తోసిందని చూసేసరికి ఆ తలుపు దగ్గర చిన్న పిల్లాడు నిలబడి కనబడగానే చూసిన తండ్రికి తాగిన ఎవరి మందు యొక్క మొత్తంతా దిగిపోయింది ఇదేంటి ఎలా వచ్చాడు నా భార్య గారి చీకట్లో తెచ్చిందా ఎలా వచ్చాడు వీడని పరుగు పరుగుని వచ్చి డాడ్ నాన్న ఇక్కడికెందుకు వచ్చేసావు ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎలా వచ్చావనంటే వాడు అమాయకంగా అంటున్నాడట డాడీ మీ తెచ్చిన బట్టలు మీ తెచ్చిన కేకు మీ తెచ్చిన స్వీట్ మీ తెచ్చిన చాక్లెట్స్ అవి నాకు అక్కర్లేదు నా బర్త్డే రోజు మీరే నాకు కావాలి అందుకే మీకు ఉదయాన్నే అడిగాను మీరు నాకు మాట ఇచ్చారు మీరు నా దగ్గర ఉండలేకపోయారు గనక నేనే మీ దగ్గర ఉండి గడుపుదామని మీరు ఈ మంచులో వేసిన బూట్లు అచ్చులున్నాయి మీ అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చాను ఇక్కడికి తేలేనన్నాడంట పిల్లాడు తల్లిగా నువ్వు ఎలాంటి అడుగులు వేస్తున్నావో నీ కూతురు అడుగులు అడుగేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది నీదే గమ్యమో నీ కూతురుదే గమ్యం తండ్రిగా నువ్వు ఎలాంటి అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావో నీ కొడుకు అలాగే అడుగులు వేసుకుని నీ వెనకాల వస్తాడు నీ గమ్యం ఏదో నీ కొడుకు గమ్యం కూడా అదే అవుతుంది వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా యాకోబు దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెట్టాడు గనక హోల్ ఫ్యామిలీ దేవునాజ్ఞ లక్ష్యపెడతా ఉంది ఎలాగ లక్ష్యపెట్టారు ఆ లక్ష్యపెట్టి ఆయనేదో చెప్పాడు వీళ్ళు అదే చేశారు మొదట మాట ఏం చెప్పాడో తెలుసా మీ విగ్రహములను తీసి పారేయండి ఇట్టమ్మా ఏమన్నాడు ఆయన మూడవ వచ్చినంలో మీ యుద్ధనున్న అన్య దేవతలను పారవేసి అన్నాడు అవండి యాకోబింట్లో అన్ని దేవత విగ్రహాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయండి అవ్వ 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 ఈయన దగ్గర విగ్రహాలు ఎట్లా వచ్చాయి తన ప్రియమైన భార్య అయిన అమ్మ వింటున్నారా తన ప్రియమైన భార్య అయిన రాహేలు నాన్నగారి గోడల్లో ఉన్న వారి ఏమండి ఇంటి దేవత విగ్రహాలను ఎత్తుకొచ్చింది అది ఎవరికి తెలియదు లాభాన్ని అందుకే వెంట తరుగుతున్నాడు ఏమయ్యా నా మనవళ్ళకి మనవరాలకి ముద్దే పెట్టలేదు తీసుకుని వెళ్ళిపోయావు నాతో ఒక మాట చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయావు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోయావులే నీ భార్యలు నీ బిడ్డలు నువ్వు తీసుకుని పోయావు కాని నా గోడల్లో నీ నుంచుకున్న నా యొక్క ఏమండి గృహదేవతలు ఎందుకు ఎత్తుకొచ్చావయ్యా అంటే నేనెక్కడ ఎత్తుకొచ్చానండి నాకు వాటితో ఏం పని నా దగ్గర లేవు కావాలంటే వెత్తుకోండి అన్నాడు అంతటా వెతికితే ఎక్కడా విగ్రహం కనబడలేదు కానీ ప్రియుల రాహేలు మాత్రం ఒక గంప మీద కూర్చుంది గంప కింద విగ్రహాలు పెట్టింది పాప నా విగ్రహాలు కనబడడం లేదు అందుకే మీ వెనకాలు నేను పడొచ్చాను విగ్రహాలు వెతుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉన్నాయేమో చూసుకుంటాను లేస్తావన్నాడు నాన్నగారు నేను కడగా ఉన్నాను నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకండి నేను లేవలేను అంది ఓహో నెలసార్లు వచ్చాయేమో కూతురికి సరే అందుకే గంప మీద కూర్చుంది కనుక నేనెందుకు ఇబ్బంది పెట్టడమని పాపం లాభాన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు కానీ గంప కింద ఉంచుకుంది రహస్య విగ్రహాలు 
ఈ రోజు మన కుటుంబాల్లో నిరంటి ప్రియులారా మన పిల్లలో లేక మన మన జీవిత భాగస్వాము ఎవరో ఇంట్లోకి తెచ్చిపెట్టే రహస్య విగ్రహాలు ఉంటాయి తీసి పారాయి అదేంటి స్వామి బ్రదరు మేము విగ్రహార్థికులమా మా ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉంటాయా మేము ప్రభు నమ్మినోనువైతేను అని మీరంటారేమో నేను గోడ మీద పెట్టే ఆ విగ్రహాల గురించి మాట్లాడడం లేదు జాన్ వెస్లీ అనే దేవుని సేవకుడు ఇంగ్లాండ్లో ఉద్యమం తెచ్చిన దైవజండు ఒక మాట అన్నాడు దేవుని మీద మనకున్న ప్రేమ దేవుని మీద మనకున్న భక్తి చల్లార్చేదేదైనా విగ్రహమే అది నీ భార్య వల్ల వచ్చి కూర్చుందా లేక నీ భర్త వల్ల వచ్చి కూర్చుందా లేక నీ పిల్లల వల్ల వచ్చి కూర్చుందా దేవుని మీద నీకున్న ప్రేమ దేవుని మీద నీకున్న భక్తి అది చల్లార్చేస్తుంది అలాంటి రహస్య విగ్రహాలు తీసి పారేయండి కారణం ఈ దేవుడు విగ్రహాలను సహించలేడు అందుకని దేవుడు ఒక దగ్గర అంటాడు ఏసికేల గ్రంథం పద్నాలుగు అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు అంటాడు నరపుత్రుడా ఈ మనుషులు తమ మనసులోనే విగ్రహం నిలుపుకొని నా యొక్క విచారణ చేయదగునా నా దగ్గర ప్రార్థన చేయడానికి వస్తున్నారు వారి మనసుల్లోనే హృదయాల్లోనే విగ్రహాలు ఉంచేసుకున్నారు యాకోబ్ ఎక్కడో పసిగట్టాడు నా ప్రియమైన భార్య ఎత్తుకొచ్చిన రహస్య విగ్రహాలు ఇంకా మా దగ్గర ఉన్నాయి అవి ఉంటే బేతేలు దేవుణ్ణి కలుసుకోలేము ఆయన రోషము కలిగిన దేవుడు తన చెందవలసిన మహిమను ఆయన విగ్రహాలకు చందనిచ్చేవాడు కాదు అని భయపడి మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని దేవత విగ్రహాలు తీసి పారేయండి అన్నాడు మినండి ప్రియులారా మనము దేవుని మాట లక్ష్యపెట్టే వాళ్ళమైతే మన కుటుంబం ఉజ్జీవింపబడి అది దేవుల్లో చాలా బాగుండాలనంటే దేవుని మీద ప్రేమ దేవుని మీద భక్తి చల్లార్చేవేవైనా తీసి పారేయటం నేర్చుకోవాలి తీసి పారేయటం నేర్చుకోవాలి అవి ఉంచుకుంటే దేవుని మీద మనకున్న ప్రేమను చల్లార్చేస్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో వినండి మన చేతుల్లోని డివైసులు దేవుని మీద అనుకున్న ప్రేమ ఆ భక్తిని చల్లార్చేసుకునే తీసి పారేయడం లేకపోతున్నాం ఎందుకంటే అది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది పాత రోజుల్లో ఎవరో టీవీలు తెచ్చుకుంటే ఆ టీవీలు చూస్తే పాడైపోతే తీసి పారేయండి అని దేవుని సేవకులు చెప్తే తీసి పడేసిన ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లు తీసి పారేయండి అని మేము చెప్పలేకపోతున్నాం మీరు ఆ పని చేయలేరు కానీ దేవుని మీద మనకున్న ప్రేమను దేవుని మనకి మీద ఉన్న భక్తిని చల్లార్చేస్తున్నాయి గతించిన ఆదివారం ఒక స్థలంలో చెప్పారు మా అసెంబ్లీ సో దగ్గర కరెక్ట్ గా ఆరాధన వర్తమానమై ఆరాధన అందరూ చేస్తున్న టైంలో అందులో ఒక సహోదరుడేమో మెసేజ్లు పంపుతున్నట అది ఎవరో చూసన్నారు అన్న ఈ టైంలో మిమ్మల్ని ఆరాధన చేస్తారు కదా ఆ అసెంబ్లీ నుంచి ఇలాగా ఎస్ఎంఎస్లు వస్తున్నాయేంటి మరి అందరూ ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మనసుని ఆరాధించవలసిన వాడు సెల్ ఫోన్లో మెసేజ్లు పెడుతున్నాడేంటి అది క్వశ్చన్ చేసేసరికి నా గుండె జారిపోయింది అంటే ఆరాధనలు ఉంటుండు కూడా వినంటే దేవుని మీద ప్రేమ లేని తనం దేవుని భక్తి లేని తనం కనపరిచే చెడ్డ రోజుల్లోకి వచ్చాం నేనేమి మిమ్మల్ని నిందించడం లేదు ఇది మీరు ఆలోచించవలసిన విషయం తీసి పారేయండి విగ్రహాలను నెంబర్ టూ రెండో మాట ఏమన్నాడో తెలుసా మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి అన్నాడు క్లీన్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి అన్నాడు 
ఎందుకో తెలుసా మనం కలుసుకోవడానికి వెళుతున్న దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఆయన అపరిశుద్ధతను ఆయన భరించలేడు కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి ఆ రోజున వాళ్ళు శుచిపరచుకోవడానికి నీళ్లతో స్నానమే చేశారు కానీ ఈ రోజున మనల్ని మనం శుచిపరుచుకునే క్రమంలో వినండి ఈ రోజు మనం చెయ్యాల్సింది ఆయన రక్తముతో దినదినము కడుక్కుంటూ మొదటి యోహాని పత్రిక మొదట ఎగ్జామ్ ఏడు వచ్చినలో మనం చూస్తాం అక్కడ మనం ఏమని చదువుతాము అంటే యేసు రక్తము ప్రతి పాపమును కడుగు ఆయన రక్తములో శుచిపరచుకోవాలి అలాగనే యేసు యొక్క వాక్యం మనం శుచిపరుస్తుంది యోహాని శుభార్త పదిహేను మూడులో రాసి ఉంది ఇప్పుడు నా మాటల్లో బట్టి మీరు పవిత్రులై ఉన్నారు అన్నాడు ఆయన మాటలతో మనల్ని పవిత్రీకరించుకోవాలి అలాగనే ప్రీమియం స్నేహితులారా రెండో తెసరోనిక పత్రిక రెండు పదమూడులో భక్తుడు చెప్తాడు ఆత్మవరణ మీరు పరిశుద్ధపరచుకు వలను అన్నాడు అంటే ఆత్మ ద్వారా మనం శుచిపరచుకోవలసిన అవసరత ఉంది అర్థమవుతుందా వాళ్ళ శుచి ఒంటి మీద నీళ్లు పోసుకున్నారంతే కానీ మన శుచి మన అంతరంగానికి సంబంధించింది గనక యేసు రక్తం విశ్వాసంతో వాడాలి యేసు వాక్యం విశ్వాసంతో వాడాలి యేసు ఆత్మ కిందకు విశ్వాసంతో రావాలి కనుక ఆ మూడు మనం శుచిపరిచేస్తాయి మరి కుటుంబంగా నీ కుటుంబం ఈ మూడింట్లో కడగబడిన కుటుంబమేనా నీ భర్త మూడింటిలో కడగబడిన వాడేనా నీ భార్య మూడింటిలో కడగబడిన ఆమెనా మీ కుటుంబంలో మీతో ఉన్న మనుషులు వారు కడగబడిన మనుషులేనా ఏమండి కుటుంబ యజమానుడి గారు ఏమమ్మా కుటుంబ యజమానురాలు ఆలోచించమా వీళ్ళంటే మన కుటుంబాలు అవి ఉజ్జీవ స్థితిలోనికి రావాలి అని అంటే మొదటి పని అన్ని దేవతలు తీసి పారేయండి రెండవ పని తమ్ముడు అప్పుడే వద్దు బిస్కెట్స్ ప్లీజ్ పక్కన పెట్టేసేయండి ఇవ్వకండి ఎవరికి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి అమ్మా వింటున్నారా మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని దేవతలే తీసేయండి తర్వాత మూడో మాట ఏమన్నాడో తెలుసా మీ వస్త్రాలు మార్చుకోండి బైబిల్ భాషలో వస్త్రాలు అంటే ప్రియులారా అది క్యారెక్టర్ మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి మీ ప్రవర్తన మార్చుకోండి ముందు ఈ మూడే యాకోబి చెప్పాడు కుటుంబం అంతా మూడు పనులు చేసింది దేవంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అన్ని దేవతలు తీసి పారేసి వాళ్ళు తమ్ము తాము శుచిపరిచేసుకుని అటు తర్వాత వాళ్ళ వస్త్రాలు కూడా మార్చుకొని ఆడాలైతే ఈ దేశానికి వచ్చాక ఏవేవి పోగులు కొనేసుకొని పెట్టేసుకున్నాము వీటిలో విగ్రహ సంబంధం ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని ఆ యాకో పడగలేదు కానీ చెబుకున్న పోగులు కూడా తీసిచ్చేసారట అంటే వాళ్ళు ఎంత కీన్గా ఉన్నారో చూడండి అందుకన్నాను దేవుని ఆజ్ఞలు లక్ష్య పెట్టని యజమానుడి ఇంటికి ఉంటే దేవుని ఆజ్ఞ లక్ష్య పెట్టే కుటుంబం అవుతుంది దేవునాజ్ఞ లక్ష్య పెట్టే యజమానురాలు ఇంట్లో ఉంటే దేవునాజ్ఞ లక్ష్య పెట్టే కుటుంబ సభ్యుల మన ఇళ్లల్లో తయారవుతారు అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా కనుక ఈ మధ్యాహ్నపు వేళ వినండి దేవుని ఆజ్ఞలు విన్న కుటుంబ యజమానుడు దేవుని ఆజ్ఞలు లక్ష్య పెట్టిన కుటుంబ యజమానుడు చివరి మాట చెప్పి నా ముందు ఇంకా ఐదు నిమిషాలు ఆరు నిమిషాలు ఉంది అందులోనే ముగిస్తాను రైట్ వినండి తర్వాత మాట ఏంటంటే దేవునాజ్ఞలను 
గౌరవించిన కుటుంబ యజమానుడు ఎలా గౌరవించాడు చౌతనా చూడండి ఐదో వచనం వారు ప్రయాణమైపోయినప్పుడు దేవుని భయం వారి చుట్టున్న పట్టణముల మీద ఉండిన గనక వారు యాకోబు కుమార్ తరమలేదు యాకోబును అతనితో ఉన్నవారు జనులందరూ కణాలలో లూచుకనగా బేతేలుక వచ్చని అతను తన సహోదరుని ఎంత పారిపోయినప్పుడు దేవుడు అక్కడ తన ప్రత్యక్షమైన గనక అక్కడ బలిపీఠమైన కట్టి ఆ చోటికి ఎల్ బేతేల్ అని పేరు పెట్టెను అని రాసి ఉంది అంటే దేవునాజ్ఞను గౌరవించడం అంటే ఆయన దేవునికి బలిపీఠమని కట్టి కుటుంబం అంతా కలిసి బలిపెట్టు చుట్టు చేరి వాళ్ళు చేయాల్సిన పనులు చేస్తున్నారు బలిపీఠం కట్టారు కుటుంబం అంతా చేరారు చేయవలసిన పనులు ఏదో చేస్తున్నారు ఆ పనులే దేవుని గౌరవించడం బైబిల్లో మీరు ఎక్కడైనా బలిపీఠం అని చదివితే ఏ దేవుని పేరిట బలిపీఠం కడుతూ కట్టబడిందో ఆ దేవుని ప్రేమిస్తున్నాము అని అర్థం ఇప్పుడు బేతేలు దేవుని పేరట బలిపీఠం కట్టాడు కనుక ఆ దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడు యాకోబును అతని కుటుంబం అంతా కుటుంబ యజమానుడమైన ఓ అన్నా ఓ తమ్ముడు నీ హోల్ ఫ్యామిలీ దేవుని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నారా ఇది మనం ఆలోచించకపోతే ఎట్లా ఈ దినాల్లో నెంబర్ టూ రెండో సంగతి చెప్తాను ఏ దేవుని పేరిట బలిపీఠం కడతారో అవంటి బలిపీఠం కట్టిన వారు ఆ బలిపీఠం ఏ దేవుని పేరిట కట్టబడిందో ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు అని అర్థం ఇది రెండో తలంపు ప్రేమిస్తున్నారు ఆరాధిస్తున్నారు మూడో మాట ఏ దేవుని పేరిట బలిపీఠం కట్టారో ఆ దేవునికి విధేత చూపుతున్నారు అని అర్థం అది మూడో తలంపు ఆ దేవునికి విధేత చూపిస్తున్నారు నాలుగో తలంపు ఏంటో తెలుసా ఏ దేవుని పేరిట బలిపీఠం కట్టారో ఆ దేవునికి ప్రియమైన స్నేహితులారా సేవిస్తున్నారు అని అర్థం కుటుంబం అంతా చేరింది బలిపీఠం చుట్టూ ప్రేమిస్తున్నారు వినడి ప్రియులారా ఆరాధిస్తున్నారు చెప్పండి తర్వాత విధేత చూపిస్తున్నారు తర్వాత చెప్పండి అమ్మ ఏమమ్మా ప్రేమిస్తా ఉన్నారు చివరి మాట ఏంటో చెప్తాను వినండి సేవించడం మాత్రమే కాదు చివరి మాట సమర్పించుకుంటున్నారు బలిపీఠమ దగ్గర ఎవరు చేరిన వారు చేసే పనింటో తెలుసా సమర్పించుకోవడం ఈ నాలుగు పనులు కలిపి క్షమించండి ఈ ఐదు పనులు కలిపితే దేవుని గౌరవించడం అంతే ప్రేమించుట ఆరాధించుట విధేయత చూపుట సేవించుట సమర్పించుకునుట హోల్ ఫ్యామిలీ ఆ బలిపీఠం చుట్టూ చేరింది కుటుంబం అంతా ఆ బలిపీఠం ఏ దేవుని పేరైతే కట్టారో ఆ దేవుని ప్రేమిస్తూ ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఆ దేవునికి విధేయత చూపిస్తూ ఆ దేవుని సేవిస్తూ చివరికి ఆ దేవునికి కుటుంబంగా తమ్ముతాము సమర్పించుకున్నారు సరే దీని తర్వాత యాకోబ జీవితంలో కొన్ని ఇరుకులు ఇబ్బందులు కష్టాలు కన్నీరు వచ్చిన మాట నిజమే కానీ వీరండి యాకోబ జీవితం అయితే దూసుకుని పోయింది ముందుకే ఎంతవరకు దూసుకుని పోయిందంటే ప్రపంచ చక్రవర్తి అయిన ఫరో మీద చెయ్యవేసి దీవించే స్థాయికి వెళ్ళిపోయినాడు యాకోబ్ ఒరివరి ఒరి ఎత్తుగాడు మోసగాడు బేరగాడు ప్రపంచ చక్రవర్తి అయిన ఏమండి ఫరోను దీవించే స్థాయికి ఎట్లా వెళ్ళిపోయినాడనంటే ఆ కుటుంబం దేవునిలో అంతకంతకు దూసుకుని పోతా ఉంది నేను మీ చెప్పగోరే విషయం ఏంటో తెలుసా ఈ కుటుంబాల ఉజ్జీవ సదస్సులో దేవుని ఆజ్ఞలు లక్ష్య వినిన కుటుంబ యజమానులమేనా భార్యభర్తలకు ఉన్నారు గనక దేవుని ఆజ్ఞలు లక్ష్యపెట్టిన కుటుంబ యజమానులమేనా 
భార్యభర్తలకు ఉన్నారు గనక దేవునాజ్ఞలు గౌరవించే కుటుంబ యజమానులమేనా ఎక్కడ లేవాల్సిందో నువ్వు లేచి ఉంటే నీ భార్య చేయి పట్టుకుని లేపామిను నువ్వు లేచి ఉంటే నీ భర్తను చేపట్టు లేపాయిన స్థితిలో నుంచి ఖచ్చితంగా మనం లేవాలి వెనక తిరిగి రావాలి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చేయవలసిన మొదటి క్రియలు మనం చేయాలి ఈరోజు మన కుటుంబాలు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఆ దిశగా ఉజ్జీవ స్థితిలో లేవని జరిగిన దేవుడు ఈ కుటుంబాల ఉజ్జీవ కూడికను మనకు అనుగ్రహించగా ప్రభా కనుకరించవా నా కుటుంబం అంతా చూస్తే నా కుటుంబం అంతా చూస్తే నీ భయముతో ఉన్నవారుగా లేరు నాకే నీ భయం లేదు నా కుటుంబానికి ఎట్లొస్తుంది నా కుటుంబానికి దేవుని భయం లేదు నా సంఘానికి ఏమొస్తుంది నా సంఘానికి దేవుని భయం లేదు సమాజానికి ఏం దేవుని భయం వస్తుంది అక్కడ అన్యాయాలేనండి అక్కడ అత్యాచారాలండి అక్కడేమో అవినీతండి అక్కడ అధర్మమండి ఎందుకుండవు దేవుని భయం లేని మనుషులయ్యారు వాళ్ళు వాళ్ళ అవడానికి గల కారణం క్రైస్తవ సంఘం చెప్పవలసిన మాట సరిగా చెప్పలేదు చూపించవలసిన దేవుని భయాన్ని లోకాన్ని చూపలేదు అందుకే వారు పాడయ్యారు సంఘం పాడయ్యింది సంఘం ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయింది అని అంటే నీ కుటుంబం బాగలేదు నీ కుటుంబం ఎందుకు బాగలేదంటే నువ్వు బాగులేవు అంతే నీ ఉజ్జీవింపబడితే నీ కుటుంబం ఉజ్జీవానికి వస్తుంది నీ కుటుంబం ఉజ్జీవింపబడితే నీ సంఘం ఉజ్జీవింపబడుతుంది మన సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడితే మన చుట్టున్న సమాజం అది ఉజ్జీవ స్థితికి వస్తుంది ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకుని ప్రభు కుటుంబ యజమానుడిగా చేశావు నాతో జీవితాన్ని పంచుకుని ఒక అమ్మాయిని నా జీవితంలో కలిపావు మా ఇద్దరు సంసారాన్ని ఆశీర్వదించి చక్కని బిడ్డల్లో మాకిచ్చావు మా ద్వారా నువ్వు నెరవేర్చుకోవలసిన ఉద్దేశాలు ఏవో ఉన్నాయి కానీ మేము ఎందుకో ఆ ఉద్దేశాల కొరకు బతకడం లేదు క్షమించవా కుటుంబ యజమానుడిగా నన్నే క్షమించును ఆయన కుటుంబ యజమానుడిగా నన్నే క్షమించు కుటుంబ యజమానురాలుగా నన్ను కనుకరించును ఆయన నా పెనిమిటికి సరైన సాకారుగా లేను ఏవో ఐక్య విచారాల కింద సొంత ఇష్టాల కింద బతికి నేనే నా కుటుంబానికి ఒక అడ్డుబండలాగా మారాను ప్లీజ్ ప్రభు నన్ను మన్నించండి దయచేసి నన్ను క్షమించండి నా కుటుంబాన్ని నీ భయముతో నిండిన కుటుంబంగా చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందామా తలవంచండి కళ్ళు మూసుకునండి విన్న వాక్యాలు ఆలోచిస్తూ రెండు మూడు నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన అయిన తర్వాత మనము టీ బ్రేక్కి వెళతాం నీ పక్కనే కూర్చున్న నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ నీ జీవిత భాగస్వామి ఇప్పుడు చెప్పిన వాక్యాలన్నిటికీ ఆమె సరిపోయినట్టు ఉంది అని అనిపిస్తే పర్వాలేదు నీ పక్కన ఉన్న నీ జీవిత భాగస్వామి నీ భర్త ఆయన అన్ని విషయాల్లో బాగున్నాడు అని నీకు అనిపిస్తే పర్వాలేదు లేకపోతే ఆయన నిమిత్తం నువ్వు ప్రార్థించడానికి నీ నిమిత్తం ఆమె ప్రార్థన చేయడానికి పక్క పక్కనే కూర్చున్న మీరు ఒకరు చెయ్యని ఒకరు తీసుకోగలుగుతారా వారి చేతుల్లోనికి నీ భార్య చెయ్యి నీ చేతుల్లో తీసుకోగలుగుతావా ఆమె బాగుంటే తీసుకునక్కర్లేదు ఈయన బాగా బతుకుతుంటే తీసుకునక్కర్లేదు లేదు ఈ వాక్య పెలుగులో నా భార్య ఇంకా ఎదగవలసి ఉంది నా భర్త కొంచెం ఎదగవలసి ఉంది సరిగా లేరు వీళ్ళు బాగుండాలని ఆశ నీకుంటే నీ పక్కనే కూర్చున్న నీ భార్య చేతిని నీ చేతిలో తీసుకుంటావా చేతులు కలిపి ప్రార్థించండి ఇలా ప్రార్థించి మీ జీవితంలో ఎన్ని రోజులు అయ్యిందో 
ఇలా కలిసి మీ చెయ్యా చెయ్యి కలిపి ఏమండి ఐక్యమత్యంతో ప్రార్థన చేసి దేవుని పాదాలు ఎదుట కూర్చొని ఎన్ని రోజులయ్యిందో జరిగింది ఏదో గతం జరిగింది దేవుడు ప్రేమించి మనతో మాట్లాడుతుండగా ఆయనకు అప్పగించుకుందాం నీ పక్కనున్న భర్త బాగున్నాడనిపిస్తే పట్టుకోనవసరం లేదమ్మా నీ భార్య బాగుందనిపిస్తే నువ్వేమీ ఆయన చేయి పట్టుకోనక్కర్లేదు ఇంకా బాగులేకుండానే మనుషులు పక్క పక్కనే కూర్చున్నారు మీరిద్దరు కానీ మీ మనసులు మైళ్ళ మైళ్ళ దూరానికి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయేమో పశ్చాత్తాపడండి ప్రభుని కలపమనండి ప్రభుని అంటించమనండి ప్రభు అతికించమనండి ఆయన శక్తివంతుడు సామర్థ్యం గల దేవుడు సహాయపడతాడు ప్రేమాపూర్ణుడమైన తండ్రి నీ దాసులంగా నీ పిల్లలంగా ఈ కుటుంబాల ఉజ్జీవ కూడికి మేము చేరివచ్చాము మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన ఈ లేఖన భాగాల కొరకై స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఆనాడు యాకోబ జీవితం మా జీవితాలు చూస్తే మా దగ్గర పద్మనరాములు ఉన్నాయి మా దగ్గర సుక్కోతలు ఉన్నాయి బేతేలు అనుభవాలు లోపించినాయి ప్రభా మాకు సహాయం చేయండి నేను నా భార్యను నేను కట్టాలి అనే మనసుతో చెయ్యి పట్టుకుని ప్రార్థించిన సహోదరుణ్ణి నేను నా భర్త యొక్క జీవితాన్ని కట్టాలి అనుకుని చెయ్యి పట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్న మా సహోదరిని మెట్టుకు వారి ఇరువురిని ఆశీర్వదించి వారి పిల్లల కొరకు వారిని వర్ధల్ల చేసి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందుదరని మీకే మీ కృపకే మా ప్రియులందరినీ అప్పగిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామాన్న స్తోత్రించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను